0: 大家晚上好，今天是二零二三年的四月七号，现在是晚上的九点十五分。我们今天来自来水推一部青春偶像剧，叫《爱情而已》。呃，对他写的是一群年轻人的年爱情故事，但是中间也穿插了一些成年人的婚姻烦恼，对吧？还有。嗯让我们觉得比较惊艳的是他在职场上的一些描述，也是蛮有头脑的。最最最起码就是不是那种非常浮夸的那种瞎胡编写出来的东西。嗯，还有呢，就觉得整个演员的团队找的一些演员啊，演技都还不错，无论是年轻的还是中年演员都还蛮好的。尤其我们非常熟悉的。涂松岩啊，演的是男主的这个后爹、继父，是吧？嗯。然后我们特别喜欢的郭柯宇老师，演的是，呃，应该这个蒋娇娇的妈。对、嗯，在这里边他与这个叫啥朱永腾就是、饰演蒋娇娇的爸爸蒋杰。蒋杰对手戏、嗯，尤其他们婚姻那种整个。非常敷衍，然后充满了算计，到最后分崩离析、分手的这整个过程，<笑>虽然这条线写的戏份占比不大的，但是很清晰。而且我觉得两位老师那个台词真的是很厉害，演、嗯、绎啊，那个包括虽然这个。蒋杰这个人，我对他丝毫没有好感。但我很喜欢朱永龙这个演员，他演得很讨人嫌。对，当他被提出离婚之后的一系列的反应，<笑>他的暂时性，他的那种失落，就是作为一个成功男士啊，成功人士，然后好像突然被打击到了。他爱这个女人吗我？我觉得一点都不爱，嗯、他只是爱他自己、嗯，爱他的事业。可是当他被打击到的时候，他居然也是双目含泪的，也是很激动的，<笑>也是，呃，掺杂了很多的愤怒啊之类的东西，就是那种五味杂陈，那种情绪上头那个状态，我真的有被他惊艳到啊！这个演技非常可以，嗯、包括郭可盈老师，他那个就是说，嗯，我觉得我在这个婚姻里边形同空气，空气呢既重要。嗯又看不见，对吧嗯？嗯，空气对于这个家庭的价值就是不能没有你，没有你我们就死了。但是呢，实际上就是大家都无视了它的存在，它也非常好的去反映了中年女性在婚姻当中的那种价值感的跌落。就我在这个家庭当中，我到底算什么？我还是我吗？我作为别人的妻子和母亲，我坚持了这么多年。注意用的是“坚持”两个字，我坚持了这么多年，在这个婚姻里，我并没有享受到这个婚姻当中非常重要的一个角色的那一切的好，对吧？也许当初是爱的，可是到了一定的阶段，爱情激情没有了，爱情磨灭了，呃，亲情呢有那么点儿，责任呢是占了更大的。位置，那么，我真的要为这个责任一直到死吗？然然后离开了这个家庭，我就我还能实现我的价值吗？这中间有很多的。我觉得是有很多的反思在里边的，也有一种提示。所以呢，我们三个人共同的想法就是这个剧本非常的成熟。然后我们去看了一下编剧，他曾经写了《三十而已》，其实我们都不太喜欢《三十而已》这个、剧、嗯，不太喜欢，还是有很多浮夸的东西在里边、嗯、落地的、嗯。但是没想到，就是说应该事隔两三年吧，对吧？《三十而已》应该是两三年前的事儿、嗯、就是哎，就感觉脱胎换骨，那个感觉出来了。嗯、对对对对。这这种脱胎换骨，啊、呃、是我们很欣喜的，很想看到的，而且他也并把这个里边，你看他也没有所谓的真正的什么富人阶级什么的。我觉得哪怕是蒋介这样的，也只是一个公司的，还没那么 c 了吧，只是一个部门的总监或者说什么之类的，一个、嗯嗯、就是就是中产吧，小中产对中产、嗯、中产差不多吧，就是、嗯、中产，嗯、对。嗯、呃，比大多数人活得好，但是离富豪还差老么一大截了，对吧？嗯、所以在这里边，他写了一个普通的平民，一呃平民阶层，也写了一个中产阶级，就是两种不同的生活的对照。哎、呃，我蛮喜欢这个剧里边一开始的时候写，就深圳这种，呃，哎，这种类似于城中村的。里边的很多的那种设置，小弄堂、小巷子，嗯，很纷杂啊、嗯，人来人往，一个长镜头过去，其实应该是第一集的里边那个长镜头，我也觉得挺棒的，故事推进的节奏也很好，所以总体我们对这个剧评价还是可以的，良好吧，到优秀还有距离，嗯嗯但良好，就是对我们来说，同类型的，比方说其他国家，一日剧啊、韩剧啊、美剧啊、英剧啊，可能。相同题材或者怎样，人家可能写的更深刻一些，写的那个角度更广一些。但是国产剧它的呈现出来的这个水平，我们已经很满意了。我们是很双标的。真的很双标、嗯，就是别人再好、嗯，那也是别人的，我们的一点点进步、啊，那也是我们的，是这种感受。所以呢，我们今天就本着这种想法，呃来推广一下。因为这个片子呢，因为男女主是我们非常熟悉的。吴磊，我们看着他长大的，对吧？这孩子，嗯，已经长大成男人了，彻底
1: 成男人了啊
0: ！都拍吻戏、床戏了，哦、这真是从那么一丁点儿、哦、好快呀！看着他长大，<笑>天呐，岁月如梭啊，真的是。嗯、然后周雨彤呢，也是我们三个人普遍很喜欢的一个女性演员，演员。她长得，呃，不是那种特别惊艳的美吧？不是那种啊，那种像她很适合都市白领的这种画风。嗯、她有一种。英气在身上，对，对嗯，对，而且很干净利落的那种感觉，就是特别适合职
1: 业女性的那种干练的那种感觉
0: 。是的，然后在这个剧里边，嗯、我觉得演技也是拿捏的很好啊嗯，
1: 嗯
0: ，非常好，也是姐弟恋呢。刚刚我们也在开录之前聊了一下下，其实我们三个人都属于那种。但对，没什么着就着，没有特别去喜欢，也没有什么需求的人，所以说姐弟恋只是在这个片子里边，因为他与我们都知道姐弟恋很难写，这个后面我们具体聊啊。为什么姐弟恋很难写、很难拍？我拍姐弟恋的不少呀，这这这几年好多人都拍过姐弟恋，可是为什么我们单单觉得这部姐弟恋不错呢？对不对？一会儿我们会着着重去聊一聊为什么姐弟恋这么难。但是我们三个人其实对这个爱情这这一部分倒也没有什么心动之类的那种感觉啊，只是觉得还蛮流畅的，还挺舒服的，是吧？偶尔还觉得挺高兴的看着、嗯，但我们可能着重点都不在这个上面，这也是挺奇怪的一件事情啊。嗯、那后面我们也会交代一下为什么。<笑>对，对<所>，剧<笑>还快要剧终了，很快了，估计下下礼拜就结束了吧。下礼拜是
1: 可以的、嗯。
0: 对对对，嗯、反正大家。也不长，一集就四十分钟左右，看着也挺快的。中间还蛮热血的，就是网球少年那种拼搏精神是，是吧？不服输的劲儿，从一个个这个废柴流，然后到后面一点点的往上攀爬，对得起自己的这个选手的这个理想等等，我觉得就是那种脱胎换骨，也也挺让我感动的。对，所以我们就开始聊吧。我们先从讲一讲为什么我们认为这一部剧的姐弟恋是表达的不错的,错的，好吧？嗯、咱儿同学先吧
2: ，我先来。嗯嗯，怎么说呢？我觉得他其实相对来说，就是拍出来了那个年龄的那个代沟，就是两个人为什么不太容易走到一起去的那个原因。他把那个就是那个。因果关系交代的其实还是很清楚的，因为咱们看了特别多的姐弟恋，就是大家总会把那个关注点放到弟弟的身上，就是弟弟怎么样的，就是去追逐姐姐，就这个这个追求的过程会。表现的非常的困难啊，或者什么的，但是一系列的心理的状态，尤其是女性的心理状态，她的那种纠结啊，或者说是，嗯、呃、怎么说呢？就是在面对这个爱情困境的时候，呃，她怎么样去做一个自我的这种消化，对吧？我怎么去看待这个问题？我怎么样自洽？然后在这段关系里面找到自己的一个位置，其实我觉得其实是挺难的一件事情，因为相对来说啊，在我觉得不不光是这个亚洲人的问题，可能是全球性的两性关系，大家可能还是习惯性的把主导的这个，呃位置放到了男性的身上，对吧？就即使。偶尔咱们能感觉出来，有什么旗鼓相当啊。但是说句实在话，但是在很多的时候，女性的那个角色出现的时候，还是以柔克刚的。所以，所以就是说，姐弟恋这个，他的这个主动权就完全掌握在一个女性的手里的时候，就是，就是说，在这个男权社会里面，你是没有什么话语权，也没有什么决决决定权的时候。但是这个两个人的关系。爱情关系或者亲密关系，让你去做决定的时候，他的那种迷茫或者说是这种纠结的东西，你怎么样写清楚、写明白了？我觉得大多部分的国产剧都不会去探讨这个这个东西，但是这部剧还是挺清晰明了的，以女生的视角去展开的这个，而且你能看到，嗯、呃，这个周雨彤演的这个角色叫什么？叫那个梁安。对不对？梁有安，梁梁,梁,梁有安，对对对，梁有安，那个梁有安，他就是迷茫，或者说是他嗯发生了这个不受控制的一些事情的时候，他口不择言的东西，对吧？他展现出来了。然后呢，身边的人去这个助攻，咱们经常看到就是说什么神助攻啊，就是，但是我觉得很多这个边界感的东西你很难掌控。但这个剧里面，我觉得所有的角色的边界感都非常的强，大家其实还是把他们两个人。那个放到这个呃爱情里面去自我感受的，大家可能在很多的时候只是说提点一下他们，或者说是帮他们制造一点小小的机会，或者帮他们去打一个掩护，没有过多的介入他们两个人之间去做什么人生导师啊，做什么神助攻啊，没有这方面的东西。而且女主就是梁梁有安的那个闺蜜，就真的是一个好闺蜜的形象。然后就是说，呃决决决定权在你的手里。我呢，跟你探讨的时候，我只是开解一下你，然后安慰一下你，但是决定权还是在你自己的手里的，因为是你的爱情，你要自己去掌控它。然后我觉得这个方面展现的也是非常的好的。其实，所以说，就是所有所有的决定权都在女主的手里，而不是在其他人的手里，也不是在男主的手里。所以周呢，周雨彤她这个角色就是那个独立自主的那个味道，就真的是独立自主的。<笑>所以你看的过程中吧，就是嗯，代、呃、入感还是挺强的，因为像咱们这个年龄了，对吧？就是很多的时候，就是你你不想去做主一些事情的时候，你也要站出来，因为父母已经老了，然后呢，工作上你也独挡一面了。然后呢，就说如果说你谈了恋爱或者组建家庭的时候，很多事情你也要站出来去处理它的时候，所以说就是咱们这个年龄，就真的是很多主动权都已经掌握在自己手里面了。所以你看这个剧的时候，那个代入感就比较强一点点。然后女主做的一些个选择，然后你也能够理解她，所以这个这个感同身受是能够做到的，包括就是。这叫怎么说着，就是这个年龄上面带来的这一些个代沟的问题，这个剧情里面展开的也非常多，而且你非常清晰的、清晰明了的感受到弟弟对姐姐的吸引力，并不只只是这个青春的肉体啊，或者说是什么的，就是网友特别搞笑嘛，网友说这个呃，片子里面所有的小男生都有一种清澈的愚蠢。<笑><笑>我觉得这词用的特别特别的好，就真的他让你一眼看到底，就是非常非常的大敞四开的，然后非常的热情，然后就是无限的拥抱你，不怕受到伤害
0: ，符合这个年龄年龄的
2: 男孩子的特质，嗯、是的，
0: 是的，运动的那种体育生的那种特质，他更加的粗线条，更加的直接，嗯、不是那种心机很深的那种男孩子，是的，是的，那那是属于。中老年男人的
1: 那个<笑>打
0: ，就是就是打直
1: 球嘛<笑>。他里面男生是打直球，嗯、这个年纪的男孩子就是应该擅长打直球啊。他不仅仅说是擅长打直球，嗯、而且我觉得他是，就是那个
2: 不畏惧。嗯、我觉得这个是很重要。的，可能就已经是咱们这个年龄的人，哪怕没有谈过恋爱、没有受过伤的人，你在社会上摸爬滚打久了之后，你对人都会有一种有所保留的这种自我保护的。对对对。嗯但是这个时候，就是他们这帮小男孩是没有的，就是很清澈嘛，就让你一眼望到底。但是呢，他又真的很蠢，就是他的年龄跟阅历就带给他的那种，就是看待问题。这才是
0: 姐姐看中他的原因,的原因，原因
2: ，没错，最重要的一个原因。嗯，对，
0: 是的，是的、就是，就是单纯和直接嘛。因为成年人的世界里
2: 面，这个东西太稀缺
0: 了。对，而且你要三十多岁，你还这么清澈的愚蠢，你也也要怀念<笑>。也是对，没错，嗯、你这
2: 简直是被人保护的太好了，简直是对、嗯。所以你看这个剧的时候，就是它击中给你的那个东西，就是你可能不仅仅是看到了曾经的爱情对象，你可能还看到了曾经的自己。因为我觉得每每一个人可能都有那个中二的时期，或者说是那个什么，对吧？就是他们在运动，在海边。边那个最后一天集会的时候，对吧？这几个男生单脚站着在那儿做那个，就是那个什么白鹤亮翅那个动作的时候，我当时真的很想笑。但是我觉得，就是这种面貌的样子，咱们那个时候可能都做过。等公交车的时候，谁都在编到牙的上，对吧？就是走走跳跳过，就是就是你就没有办法安静下来，然后你不可能像一个中年人一样，就是那种。就也不能说叫暮气沉沉吧，就是那种沉稳的样子，就是你会在二十多岁的小年轻身上是看不到的，他们那种雀跃，然后那种对生活充满希望的那种朝气啊，就那种蓬勃的东西，咱们可能已经都散掉了。就不见了，我们已经半个身子在土里了。<笑>呸呸呸,呸！我那我那是半个不至于、啊，三分之一可定已经下去了
0: 。那你要活一百二十岁，我的妈
2: 呀，<笑>老妖精！<笑>科学在发展嘛，对吧？所以你看这个剧的时候、就是，就是就就很开心嘛，就真的，我觉得就这种开心是年轻人带给你的。那种开心就跟感情其实没有什么太大的关系，就你只是看到了年轻人身上很打动你的那种朴素的，嗯，我只是看到了
1: 青春而已，不是看到了年轻人，是的，是的
2: ,是的<笑>是，而且怎么说呢，就是因为他这是体育竞技类的一个大背景下发发生的一个故事嘛，其实跟我的职场挺像的，但是我的职场是，呃。叫什么艺术方面的文体不分家嘛？就我们是文艺，他们是体育，就是说其实走专业的道路是差不多的。他说那个呃，语转网对吧？就是这个很难的时候，其实就跟我们这儿的孩子，就是说你可能到那个年龄的时候，就是你发现你可能就是比如说你中考啊或者什么的，这个时候你发你那个专业可能不不太能考上一个非常好的学校的时候，你可能也要换一个专业。对吧？就比如说，就是说钢琴转声乐，这也是有可能的，就是你可能就要换个乐器了。但是你想想，你已经弹了十几年的这个东西，突然之间你就要放弃掉，然后你要转到另外一个区，换到另外一个赛道上去，那种不适感啊，或者是什么的，就其实我，呃，就是通过我的职场，我是能够去理解他们的那种痛苦、挣扎、迷茫的东西，就是，呃，包括女主。那个谁，梁梁友安也是，然后他就是进入到了一个。非专业的一个环境中去，然后就看这帮年轻人怎么样打动他。其实跟我刚开始就是转专业也是有很大关，就是也也是很像的。因为我是学理工出身的，不还不是说学理学工出身的，就天天在实验室里面待着，在工厂里面待着这么一个工作状态。那后,后来因为我过敏，我没有办法，我就转到了一个跟我完全完全就是天差地别的一个职场上去，所有的东西你都要从头学，然后你都要去接触，你完成一个外行进。进入到一个相对比较专业的这个地方中去，然后你怎么样去学习的那个状态，就是包括梁友安说，就是他天天第一个来，最后一个走。我以前也是这样，我以前就是刚开始就是进入我这个行业的时候，我平均每天就睡三四个小时。因为你要学的东西非常非常的多，因为就是很多的时候，别人来咨询的时候，他可能两三句话就能套出来你的东西，就知道你你你这个呃专业不专业。对吧？你了解不了解？你这个行业就是很多东西，你这不能空口说白话的。那所以你就要非常的了解，包括怎么样考学呀、啊，然后怎么样参加艺考啊，这个背景的调查这种东西，你都要去做的。所以呢，我虽然不太了解他们网球或者说职业联赛的这些东西是怎么样的，但是。就是大概起你在这个大环境里面要经历的那些个东西，我觉得还是很真实的。所以他这个职场方面。对于我来说就已经相对比较专业一点点了，因为你们也知道咱们国际的至少有多糊弄，对吧？连 PPT 都不在做的，都都什 Word 都不太会用的东西。但是这个剧里面相对来说，你它虽然说没有说就让呃女主天天去做 PPT 是怎么样，对吧？就那种很幼稚的那种展现的东西没有，但是它相对来说就是那种专业度上是。让你相信他，他在那个职场上就是怎么说呢？呃，举步维艰，然后呢，慢慢的变到如鱼得水，是一个什么样的过程？展现的还是挺真实的。所以我觉着这个国剧，我看的过程中就挺舒爽的，因为咱们知道看国剧的时候，你特别喜欢倍速嘛，就是调快了去看。就是前几集，我觉得它节奏有一有一点点的慢，很拖沓，但是到后面的话，我就没有去拉倍速看了。所以其实相对来说，就是你已经进入编剧给你营造那个氛围中去，跟着剧情去走了。你想一点点的去看细节，对吧？你也不会去想什么剪辑的问题啊，然后节奏的问题啊，已经没有这方面的一个特别大的一个怎么说呢？就是那种那那种，呃，就沉沉浸感就出来了。对你已经沉浸去了。其实我觉得，呃，对于国剧来说，就是能有沉浸感。就已经达到一个很优秀的一个标准上去了，因为有时候他看看剧，就是完全没法共情嘛。你看的时候经常就是扶额，然后呢就叹气，或者说就脚趾抠地，就那种东西非常多一点。但是这个剧几乎就没有，你只有姨母笑，对吧？<笑>在看的过程还是很很开心、很愉悦的。对，嗯，嗯，包括里面的。好多的配角我都非常非常的喜欢，就他把人性或者说是人物性格上的一些个缺陷的东西展现的还挺淋漓尽致的。就虽然很多角色是，呃，咱们如果现实中碰到了，会给他贴一个渣男的标签之类的这个东西在身上。这个
0: 下一排聊、嗯，现在只是让你
2: 聊为什么你觉得姐弟恋、嗯、这个<笑>，<笑><笑>嗯，就是他、嗯、他这个。姐弟恋发生的这个职场，对吧？背景包括两个人之间感情的这种慢慢的怎么样去，呃，起承转合，对吧？情感的一个递进，我觉得展现的都还是挺正常的，挺健康的，对。所以呢，我还挺就觉得挺欣慰的吧，嗯。对，能拍的健康跟正常，在国剧上就是一个很难的事情了。但是编剧跟导演做到了，而且演员呈现出来了，所以我觉得就是在我这儿，我豆瓣给打了四颗星啊。对，就目前看到二十六集嘛，我给打了四颗星，就是希望后面它能够保持住，嗯，不要烂尾。对
1: ，OK， 我结束。嗯，嗯好，今天嗯，我觉得。第一个我上去就是觉得很好的地方是，他真的就是在讲，只是差了十岁的姐姐和弟弟的爱情而已，而且把这个其实差的还蛮大的，就是男主虽然，呃，也没有在上学，但他是一个职业学，就是其实他有点像学生的环境，因为他职业打球的一个环境，然后就是女主这种就就已经很老练的职场人了，他都快到他的他这个层级的职场天花板了，其实。就是背景设置的差距还很大的，但是我真的觉得他很好的一点是没有拿这个姐弟恋来当噱头，就是你看女主全程是职场在线的，就是即便他俩最后确定关系之后，他依然是就是这个，嗯，就是没有没有呈现出把他当成噱头的这种这种感觉，就是爱情线是一条是一回事，然后感那个那个事业线是另外一一件事情，就是恋爱谈的是是。符合这个年龄段和这个身份地位的女性，然后对于自己的一个一个怎么讲，就是对自己的一个规划的，嗯，我觉得这个特别好，因为经常我们看到的国剧就是容易跑偏，在写姐弟恋的时候，其实一开始只当了个噱头，然后到后面的时候就乱七八糟，就是跑偏。这个剧我觉得起码我看到二十七集都还没有出现这个轨迹，大概率是不会的。然后另外呢，其实我觉得它有一个好处就是，你们你们没有看到后面，就它里面对对女性角色，不管是姐弟恋也好，还是就是说小情侣怎么样，包括那种呃离婚夫妻都没有呈现出对任何一个女性角色的恶意。但是这个也是，这个这个团队倒是一直这帮人做的很好。第一，女人不蠢；第二，女人不坏。就是，这都是很很积极正面的这种，嗯，女性形象，而且，我感觉这部剧里的这部剧里的女性形象形象会更丰满了。其实你常常会感受不到姐弟恋这件事情，而加上他设定的男主又比较成熟，因为个人经历的原因，他本身会比较成熟。其实他俩在年龄感上的差异是不是很大的？就虽然我名正言顺要写姐弟恋，但是你并不会。就在看某些电视剧的时候，那种那种那么明显的 OK， 他就是在讲这个这个社会对于姐弟恋的这种接受度差呀，然后怎么样，就是就是只是拿它来做一个男女平等的一个噱头，它完全没有这种倾向性。嗯，然后嗯，其实我我我当时看这个剧一开始看的时候，我真的觉得这个剧就是青春逼人啊那种，就是。有人比较了一下这个剧和明道和蒋雯丽那部戏嘛，然后对，<笑>就是说怎么可以都是姐弟恋，然后那个那么油腻，就各种角度去比。我倒不是说怎么讲，就那个特别难看，因为我没有看那个，我看这个那两个人，我就没有什么兴趣去看了。然后那个剧就。就整体看它剪辑，真的就是就是拿剪辑来做纯做噱头的，剧情就，你一对比就知道，剧情是是实在是就是傻的可以的那种。所以我觉得起码这个，嗯，爱情而已。他虽然他的问题在于，就是他可能想用这个名字吸引一波，就是喜欢看这类型的剧的人，但是这个名字反而，我觉得让他就是让他、嗯、窄掉了。就好几个朋友，我推荐时他们说哦。就这种一一改就是纯爱剧嘛，就都没有什么兴趣了，因为都我们这个年纪差不多了，就是看纯纯粹的爱情剧真的很没有什么兴趣。但是看了以后就说说好看，所以我我觉得这个这个怎么说呢，是一个一利也一弊吧。就是嗯，噱头是就是、就是、就是宣传的时候是用爱情剧宣传的，可是其实它。他的这个这个综合的内容，就是尤其尤其是职场和这个职业前景这块，我觉得内容真的很多。所以其实，嗯，你如果真的用姐弟恋的剧去标榜他的话，我会觉得太窄了。因为我一个朋友不看了，既然原因是笑死我了。原因他跟我说是因为原因，和梁永安的那个经历太过于代入了，就是让他整个人心里不适，就是一个。很成功的一个职场的人的角色，但是和心里面那个预期完全对应不上，这个这个状态他太懂，所以他说他看了心里很难过，就这一先不看。就就是那种映射的很真实啊。然后我觉得，嗯、呃，这样的姐姐是很有魅力的，就是对于对于相对来说这个生活简单的，然后年轻热情的弟弟来说，他就是很有吸引力。然后这个剧后面那个就是追追他那个那个。呃，苏三川的那个女孩子，其实也是那种用的很光明正大的，就是我们这两年我们经常会夸韩剧女二终于不再阴险恶毒了，然后就这个里面那个女孩就那种感觉，就光明大方的去追，然后条件也很好，然后嗯，很自然的那种，但是就是就是你会看到她，嗯，她是另外一种画风的的女孩嘛，就是可能只是说我们男主不喜欢她而已，但是但是。他也是很讨喜的，包括梁桃，我就觉得这里面年把年轻的女孩子写的也很很聪明，然后很懂事，很有自己的是非观和价值观，嗯，而没有就是只写了其实他写了三个年龄段的女女性嘛，年轻一点的二十多岁的，然后梁婉还是三十多岁的，然后那个蒋杰的，呃，太太叫叫他叫什么来着，姓杨还是姓什么？他俩离婚之后，然后就是。对，顾客雨演的角色是是第三个年龄段，就是四十多岁、五十岁上下的这个人。其实各个年龄层的女性她都写了，而且我觉得写都就是都很符合这个年龄段和她的职业和,和她的角色身份。哦、呃，让我觉得整个剧里的女性，包括她闺蜜，她闺蜜也是三十多岁的这种单亲妈妈。嗯，其实呃，真的就是让我让我觉得很开心的是，女性角色很丰富。嗯，虽然姐姐弟恋，我到我到现在已经把这个姐弟恋这茬给忘掉了。就基本上，我觉得这个剧看的是，啊、呃，各种女性在自己的这个生活里面，或者在什么里面。所以我我现在就只觉得这个剧用姐弟恋做噱头，其实，呃，只是一个宣传手段而已。这个剧真的不是要讲姐弟恋这件事情，它只是只是在这个这个人物角色设定上发生了。然后，而且我觉得这个编剧讲的特别，就是让我。看到的一种决心，就是你们一定要把姐弟恋拍的那么，嗯，不上道嘛，就那种感觉，就是，就就就就只是拿来做一做一个一个社会现象去去，去博一个怎么讲，去博一个一个眼眼眼球的状态。然后我就要认认真真的写一个姐弟恋，然后让你们看一看，怎么叫，就是爱情里面只是说，年龄差异在爱情里的体现方式。然后我觉得这个。如果是这样讲，我会接受。你要单纯说这个片子是解，就是为了讲点滴恋的话，其实大可不必看这部戏，因为，嗯嗯，它的重心完全就不在这儿。嗯，选了很合适的演员，确实我，我我以前会觉得啊，吴磊还很小，就是那种感觉，因为看太久了。<笑>就是那种小朋友，嗯、他不那个有个花絮，就这里面演梁永哎演梁永安妈妈那个女的，不是就原来给他演过妈妈，在他还很小很小的时候演过他妈，然后他就在花絮里面开玩笑说遍地都是妈，就是好多女演员都演过他妈、嗯，然后你就想这样的一个男孩子长大演姐弟恋，然后天哪，我觉得我一开始不想看的原因就是就是这个原因，我觉得我看不下去，因为包括他之前演的有一些戏，我有的时候都觉得哦那个。还是摆脱不了我心里的那那个那个小朋友的影子，但这个有
2: 犯罪感是吧
1: ？对，就是他怎么都演这种戏了，<笑><笑>然后，哎呀，就就这种感觉实在是就觉得自家的自家隔壁的小小小朋友长大了，然后跑去演爱情戏，我都接受不了。别说他，别说别人了，但是，嗯，嗯那个。这个戏名，他和他，他和这个周雨彤两个人从形象气质上还真的蛮般配的。然后他把那种热血青春的感觉演出来了，我就说，哎呀，这种就是看的时候你会很很兴奋啊，觉得青春真美好，完全就是这种感觉。说就是这种年轻男孩子那那种热情啊、直率啊，而他同时又是一个很懂事的一个男孩子，所以。嗯，就是正好吴磊身上也有一些这样的，我觉得，因为因为他毕竟在这个圈子经营太久了，就是你对他熟悉感是很熟悉的，只是说，呃，你觉得他是一个小朋友，但是但是正好我觉得对他这个身份也是一个优势，就是那个成熟感他演出来了，他身上也确实带的有，就大家对他熟悉程度也也加强他这个成熟感，所以，嗯，也也是占光的一部分吧。等于是他这个角色，加上他又比较爱运动，他这个角色的这个贴贴角色贴的还是挺密，挺好的。嗯，然后我觉得周雨桐上一次那个我在太上挺好的之后，就是他之前我对他印象不是很深，然后那个戏之后就觉得这女孩子真的挺适合这类角色的，然后当时就就就觉得哎，就是他和现在主流的那些年轻女演员画风不太一样，然后很有个人特色。对，然后她，你说她特别漂亮，倒也没有，然后就是那种，真的，真的，她身上有一种，我那天跟老孙讲说，看到那种港片 TVB 画风的那种女主的样样子的感觉，就是，嗯，不是走以前传统路线上的这这些女性女性演员，我觉得，反正这个剧特别合适。然后就是职业剧，如果是靠谱的职业剧，你看就比较现代的这种城市，很现代化的。我不知道他他如果演那种什么山村类的，我估计他不行。他是都市，都市感很强的人。然后我我觉得就是类似于，如果以后有其他的那种专业性比较强的剧或者职业性比较强剧，他可以试一试。这个倒是他自己独有的一个特色。我大概就讲这么多，因为我对我我其实觉得这片子在我这儿不属于姐弟恋题材，它只是刚好，刚好有一个姐弟恋的男、这个、女主，只是有年龄差而已，对,对吧？对、嗯，就是他只是没说我编剧，就是我告诉你们什么叫姐弟恋，就是这种态哥、那个，看看你们不有句台词
2: 吗？是那个谁、嗯、吴磊说的，说的是我不是喜欢。大我十岁
1: 的，对我，我就是喜欢梁永安。对安他刚刚那个剧里面，就这一集最新的更新两集，他也说，他说我是你身上所有我喜欢的点，都是是这个时间差换来的，就是所以我觉得这个编剧真的让我就看到那种女性编剧的那个那个决心啊，然后让你们乱写乱写这个什么什么姐弟恋，我来给你们写一个什么叫姐弟恋，让你们看一看。<笑>
0: 可是他也，我觉得姐弟恋爱还是写的很明确，跟你们想法不一样。因为这并不是单单从男性的角度上说啊、嗯哦，我认为我们是差了十岁、嗯，但是我喜欢的是你本人。但说实话，如果不是这大了十岁带来的种种的经历和社会经验的话，你会真的喜欢他吗？没，你喜欢的是二十二岁的梁友安还是三十二岁的梁友安呢,友呢、嗯？但是我觉得更重要的所谓姐弟恋，姐在前面。对。为什么是姐弟恋？是姐姐。我以前有一个朋友跟我说，他是绝对不会交年龄小的男朋友，别说什么十岁、十二岁，相差三岁他都不会谈。他说我不本来男人就幼稚，我是会去养大一个男孩子的，然、嗯、也然后养大了他去找给你找个媳妇儿回来，<笑>找个儿媳妇儿是不是？他说他我，我我没有那个闲工夫去养。实说实话，很多的姐姐就是这么一个想法，男孩子好不好很好，年轻活力的肉体，对吧？热情洋溢的。在我们这种进入中年的女性来说，就是你身上缺的就是这个东西。所谓爱情是什么、嗯，是吧？是有共同的地方，但是有更多的是你身上有我没有的东西，已失去的或者还未得到的，嗯、对吧？你为什么会找一个爹系男友或者怎么样？嗯、可能你缺爱，缺父爱，也可能就是你就喜欢被有这种微微的控制、嗯，但是又不会完全控制你的那种感觉。对你有一些些的那种掌控，但是也会放你自由，这个是非常棒的爹爹系男友的样子，并不是说啊，我就是当你爹，把管头管脚，这个肯定女孩子不会喜欢的，<笑>这脑子有病，属于对吧？对<笑>。那姐弟恋是什么呢？<笑>其实一样的，就是，呃，我我喜欢你身上的那种你少年气质，我已经没有了。或者说我曾经有过，我现在没有了，这对于我来说就是一种遗憾，而且这种遗憾是原绝对无法弥补的。但是这个人出现在我面前，对吧？他没有那么的幼稚，他有幼稚的一方面，可是他也有成熟的一方面。他成熟的时候仿佛是我的同龄人，甚至可可能比我更老成。我欣赏他的这一面，但是我更欣赏的是，他拥有的东西我没有，或者已失去。所以我觉得姐弟恋是这样，女性为什么会，会我为什么要提这个问题就是。这部姐弟恋跟其他的国产姐弟恋有啥区别？因为我们以往看到的很多国产的姐弟恋，总是姐姐姐吧，要不就是职场女精英，高跟皮鞋吧嗒吧嗒吧嗒，对吧？这这这这就。嗯就就就好像特别飒，在职场当中就是那种杀死无往不胜，是吧？嗯，<笑>厉害的不得了。然后拥有豪车、<笑>豪宅，已经就是功成名就，就是缺一段爱情。这个时候，好来个弟弟，正好享受他的人生成果，是吧？他所有他打拼下来的一切、嗯、，OK， 我分享给你。我觉得这不叫姐弟恋，这叫包养。包养
3: ，对对对对对，养成系。<笑>
0: <笑>对，包养都不是养成系了，养成系是投入真心的、嗯，包养就是我用我的钱换你的肉体，嗯、这个叫包养。所以我，我我以前不爱看国产的这种姐弟恋，就是这个原因。我觉得，就是这个是在污名化姐弟恋，也是在抹黑女性。而往往啊、嗯，言情剧的作者都是女作者，嗯，就是其实爱看言情剧的人都是女观众，其实就是女人和女人谈的一场恋爱。一场精神恋爱，因为女人最懂女人想要看什么。但实际上，这些写作的、创作的这些女性，她真的懂女性要什么吗？我觉得她们只是在选择性的满足一部分女性的这种幻想。是的，是的嗯、一部分女性，她们就是反正只要爱就好了，管他什么。甚至于这一部分女性身上有一个极可怕的东西，就是她们是有男士。男性凝视在凝视上，对,对他们身为女性，嗯、但是他们凝视女性，他们为什么学姐弟恋？他们只不过是想，比方说女霸总、男霸总，在他们眼里有什么区别？嗯、没有区别。其实女霸总也是男霸总
3: ，对、嗯、他们
0: 来说，对，他们只是性别换了一下，但是所有发生的那些事情，复制在任何一个霸总身上
2: ，都成立的，
0: 都可以成立，嗯、对。对，这个这个是在这个剧里边没有这个东西。你看这个剧里边，首先男孩子他、嗯，对吧？也这个家庭确实是很不幸的，但是也至少有一个温暖的长辈在身边。后来他也叫这个涂松岩叫爸爸了，嗯、对吧？嗯那一开始的时候，他也是处在一个非常矛盾挣扎当中，而且从小被母亲盯着，他没有感受过妈妈的爱。哪怕后期如果他妈妈确实呃，他们中间有什么误会啊，或者说成年人自作主张呢，说决定了替孩子决定了命运啊，然后选择了逃跑啊之类的，所谓我是为你好，我不想拖累你，我不想给你这种虚妄的爱等等，但是对孩子来说都是不公平的。那孩子在这种情境下长大以后，他必然是早熟的，他就两个走向，一个就是。是废掉了，一个就是早熟。那这个里边三，三宋宋山川是早熟，然后他其实是超过同同龄人的那种成熟。这种成熟其实特别我见犹怜，知道吗？特别让人心疼，而且而且特别是姐姐才能够体会到的东西。<笑>你要是一个妹妹，<笑>一个同龄人，她她只会
2: 觉得，哎呀，你你为什么不对你为什么？不体谅我不，不爱我呢？你自己那点事儿怎么就没完没了呢？对，同龄人会这个样子，同龄
0: 人也会觉得，就也会不不在意，就是觉得、嗯，哎呀，有什么关系呢？因为为什么同同龄人或者比他年轻年轻一些的姑娘，她她们可能就说，我是说那些活得比较顺利的人啊，不是说那些也是命运坎坷的人，嗯、就是活得比较顺利的人，他会觉得。哎呀，因为我没有建立过，呃，见识过，我也没有经历过，所以呢，我根本就无法体会你的那种痛苦，那种挣扎，我也不知道你为什么你这么老成，对吧？我只会欣赏你身上的那种优优质的特性，但是你让我去跟你感同身受，去去去理解你的成熟。理解你的眼神当中的那种防备啊，那种高傲啊，我理解不了。我只是，只是想跟你谈个恋爱而已，以简简单单,单的。嗯、姐姐会，因为姐姐长大了，呃，比弟弟大十岁。而这个，你看，这个里边就自带了一个成成熟女性的向下的一种宠爱吧，应该说一种体谅，一种宠爱，一种关切。这个东西是年轻的女孩子身上完全不具备的。就我们现在有时候调侃的时候说：“哎呀，找个弟弟谈谈恋爱吧，去享受一下年轻人的活泼吧、活力吧、灵动吧。”说实话，这都是开玩笑说的，嗯，真的是开玩笑说的、嗯。因为大家都知道，你跟一个年轻人在一起，你可能损失的东西要比得到的更多。没错。为,为什么？中中年人特别算擅擅长算计，而这种算计不是说从人家身上拿到什么，而是在算计我会失去什么。嗯，你会知道我所有走到今天，我也他妈不特别不容易。我所拥有的一切，也是我咬紧了牙关、拼尽全力得来的。然后，对吧？我闲着没事儿跟你聊聊短则一下，就是说好一个类一个月、两个月，或者咱们玩一玩什么的。我觉得大多数人会选择这个，但是更多的人他是不会说我去要选择一个长期的关系的，尤其是说会考虑到，尤其女性啊，咱不说男性，男性没有什么。娶个年轻老婆，然后会将来我会怎么样怎么样的那种烦恼，他们不会，他们有那种自信，天然的，嗯，你知道吗？他们不会去，他们只会嫌弃年纪大的女孩子，而不会去嫌弃年纪轻的女孩子，他们乐于做爸爸。做老公、做爸爸、做男朋友、做统治者，而且他们天然有这种自信的东西。<笑>可是女性不会，女性会想：哎呀，我现在就看着比你老了，我要怎样去保住我们这种感情关系的长期的这种活力呢？会不会过一段时间你就嫌弃我了呢？我过过个十年二十年，对吧？我。我就老的不能看了，到时候你还青春，呃，你还刚刚进入中年的时候怎么办呢？就是真的女性会去考虑这个问题的，所以呢，大家更能接受的就是短期的乐一乐就完了就可以了。而且你看这里边也写了姐姐为什么，我我觉得虽然编剧没有明说啊，但是它里边非常清晰的去表达了一层东西，一层女性的忧虑，就是你看男人。谈恋爱可能是更注重当下的感觉，当下的感觉。雄性动物更在意就是当下我跟你在一起开心不开心、快乐不快乐，他不会一上来就想我是为了娶你为妻跟你在一起的。嗯，我没有想过我们要白头偕老。可是女孩子，尤其是年长的姐姐这样的女孩子，就会想，我们是玩多久呢？我跟你玩一玩就那个，那我不想玩。但是如果我要跟你结婚，我得想清楚。其实真的是隐藏了这一层一层东西的。所以你看，女主梁有安跟她闺蜜聊的时候，其实就在聊这个东西。闺蜜一直跟她讲的是什么？那你喜欢你就去试试嘛。你想那么多干嘛、嗯？因为闺蜜已经离过婚了，是的。闺蜜知道婚姻这东西没有不是不会保鲜的，嗯、她她她可能随时会崩塌的。一张婚婚书带来的绝对不是什么一种。长长久久的保障不是的，他只有只是一份短暂的制约。如果双方都没有责任感，或者说另一方没有责任感的话，这张婚书随时是可以换掉的。所以他的角度和女主的角度不一样，而女主是曾经受过爱情的伤，因此还。就拿了个肄业证书，然后被迫背井离乡去国外了，寻求一条出路。然后妈妈妈就整天就跟他讲那些，哎呀，你不要结婚，你不要结婚。其实我觉得妈妈其实这个想法也挺好的，但是这个妈妈，这种劝女儿不要展开亲密关系，这。其实对孩子来说也是一种霸凌，我他他的出发点其实和另一种妈妈就是，哎，你快点结婚呀，找个男人好好照顾你啊，其实是同种妈妈实不多一样的，同同样的东西、嗯。但是这个妈妈有一段话特别打动我，就是刘小兰去做那个手术的时候，她妈妈说：“我们想生和不能生
3: ，嗯，
0: 是两回事儿，区别啊，你想不想生，不想生和不能生是两回事对吧？”我觉得这个写的挺好的，就是说这个妈妈身上。他而且他说他的朋友说这跟我同龄的，你看我还天天画两只虾呢，是吧？一天画五只虾，我那些朋友都在看《孙子啦什么的。他说呢，其实你看他这个话里面，我觉得演员很厉害，就是他也是在表达一份遗憾，并不是说他完全去反对婚姻这个东西，只不过他在婚姻里面真的是吃尽了苦头，他偏执。但我觉得如果女儿想要选择一段好的感情的时候，他也会支持的，顶多挣扎、嗯。是的。啊、嗯哦，所以在这个这个里边，他也写了不同的妈妈，三种妈妈嘛。一个是郭柯宇老师演的那个陈可，她是一个知识女性、文艺青年类型的知识女性的那个样子，非常冷静、非常理智。我已经尽我所能，但是我已经不管是为了这个婚姻、为了我自己，还是为了孩子、为了丈夫的颜面，我已经竭尽所能了。我现在不想忍了，这是一种。还有一种是廖雨安的妈妈，就是这种比较偏执的人。更还有一种就是那个妹妹。叫什么梁梁梁桃的妈妈，就是完全索取性的，她就觉得自己特委屈。你看、啊、我背负了小三的名声，然后跟你在一起，但是我从你身上什么也没有没有得到。我我的人生就是在为我过去的选择买单，但是我心理上不愿意接受，所以我天天骂你们，<笑>老公也好，孩子也好，都是眼中钉肉中刺。但是你真的让他去舍弃他们，他也不肯。所以他写了三种不同类型的妈妈，就是三种不同类型的中年女性的样子。啊，我觉得真的女性角色刻画的都特别棒，嗯，回到姐弟恋这个话题上面，就是其实、就是、姐弟恋也是爱情模式当中非常常见的一种，呃，前两天看到微博上有句评论特搞笑，人家说哎为什么现在都拍姐弟恋啊？然后一个热评说的是因为能演哥哥的。都进去了，都进去了
1: ，再看人头一个，剩下的就只有叔叔了
0: <笑>。对，是啊，咱们那个啥，演、嗯、那叫啥来着？演四爷的那叫什么？不是，还跟李一桐演过那个。嗯<笑><笑>这个叫什么？都不是什么、啊、陈建
1: 斌，陈建斌、啊，陈建斌老师，这<笑>年龄差几十<笑>几十
0: 岁的，我的妈呀！我就我我说实话，我知道这种事情现实当中很多的，但是说实话，看屏幕我看不下去，就膈应。而且是的，而且哦，我还我还想说的是,是的，就是这个片子里边的我我们看以往一些姐弟恋，往往就有一种特别油腻的感觉，无论是姐姐还是弟弟、嗯、都很油腻。但就是、这个嗯嗯、说明道和蒋雯丽那个嘛，就快笑死了。有你，你看连明明两个好演员演、嗯，那是什么？不，我觉得演员肯定是要背一部分锅的，更多的是他文本里边表达的作者所表达的那个那个，那那那那,那个情感和那个情绪是不对的。
3: 嗯
0: ，他们没有真正的去思考过这件事情。还有就是很多会把姐弟恋写的特别俗。感情都很俗，说实话，爱情很俗的。什么感情不俗啊？我们就是俗人嘛。但他我说的那种特别的俗是什么东西？就是，你看，我觉得感情其实是，我们无需把婚姻和爱情说的那么的高尚和伟大，他们不怎么样。就是说，嗯，比方说两个人在一起相爱，并不是一定要考虑到天长地久这个问题的。我更崇尚的东西就是过好每一天。就是我不会去想说，呃、啊，十年、二十年以后我们怎么样？我可能连一个礼拜以后怎么样我都不会想。我觉得我这种想法挺真挺健康的。就是如果说我们当下每一、每一天、每一分钟都无法好好珍惜，没有办法互相照顾，然后互相扶持，还谈以后干什么，对吧？但是我我们的国国产影影视剧当中，不单指偶像剧啊，很多的就是那种。所谓证据啊什么的，你看他，我你看我刚刚说的东西是什么？是感情，我只谈了感情，我没有谈物质，对吧？嗯、但是在很多我们国产剧里边，他是把物质放在感情前面的，对，掺杂很多东西。对、嗯、他，他这个就都已经不是叫我刚刚前面还说了，我说中年的算计是算自己失去的有多少，这个东西中间包含物质吗？包含的，但是更多的是什么情感？因为我输不起，我玩不起了。是是这样的输不起、嗯，但是在我们的国产剧里边，更多的是那种就是物质放在情感前面，嗯，这个很要命的、嗯，就是这种东西怎么能吸引你看下去呢？而让我很崩溃的就是，我们不是以前看过很多 B 站的那种 UP 主剪的那种视频嘛，就是说中年人的油腻爱情，咱也不说姐弟恋，就中年油腻爱情，你看那谁刘烨和那谁马伊琍的吃面条，哎呀，吃面条，哎、对、哎，我一说你就知道。哎
2: 嗯，哎呀，就我不敢想象的东西，你知道吗？就觉得就还有那种，就我不知道你们有，你们可能还没看过啊，就是就也挺正常的，两个人坐那聊天，非要叫昵称，而且还是女的管男的喊小东西。哎呀，我天哪，我这这个鸡皮疙瘩就就就不行了，你知道就,就很刻
0: 意，嗯，
2: 就是我是我不
0: 知道别人是怎么想的，在我眼中的爱。爱意流动是情不自禁的，就是时时刻刻我对你这个人，我可能会很理智、很冷静的看待我们的关系。但是无论是我对你激情满满，还是爱意，呃，激情褪去只存爱意的时候，说实话，我对你总有一种情不自禁。那种情不自禁不是性冲动，而是我想保护你，我想被你保护的那种情不自禁，嗯、就是我我把你纳入了我的。范围里边，知道吗？我也希望进入你的范围里边，而这个范围指的是内心。我想走进去，我也容许你走进来。这样的情不自禁，其实你看，人到中年了，也不是人到中年吧？其实现在社会发展那么快，我觉得就二十五六岁以后的女孩子、男孩子，你看，你看知乎上、微博上有多少人说我们不结婚，不仅仅是女性啊，男性也说我们结不起，为什么呢？而且我一个人活挺自在，为什么非要找个老婆呢？女孩子也说：“我一个人活得这么好，为什么非要去带着钱去嫁给一个男人，还要给他做做保姆呢？”<笑>对不对,对？大家都是这么想的、嗯。就是什么呢？就是现在我们的这种社会社会环境下，就是那种非常割裂的这种社会氛围里边，其实爱情它已经是一个稀有产物了，就是大家都不愿意再再去寻找寻找一份爱，那不不愿意去寻找的。背后的主要原因是什么？是不信任，是不相信、嗯，在这样的割裂的动荡的社会环境里边，还有人能够真，还有人能够真诚的拿出爱与我交换。我今天下午给圈圈转了一个视频，就是聊爱的本质是什么。嗯
3: 、对，对。
0: 然后他说的是爱，爱其实是一种价值交换嘛。嗯，一种能量交换。对，嗯、呃，就是不一定说我们俩。你看，这种能量是指什么？肯定也包含物质物质水平的，但是更多的是一种精神上的，是一种情感上的。而这种情感上的，就是我付得起，我也要得起。如果说大家的爱情只有索取、嗯，或者只有付出，你想想结局一定是可悲的，对吧？只有索取的那叫什么？那叫小偷。但是只付出的那叫什么？嗯、那叫舔狗。两样都没有好结果，但是往往为什么大绝大多数的人好像老是，我爱你，你爱我，宝宝长宝宝短，对吧？<笑>然后整天在一起腻得不得了。你，嗯，你你你你你,你问问他们自己，他们真的在爱吗？他们只是相信自己在爱。嗯，对，大多数人是不懂爱的。爱可能是我们以前聊过一些话题，就是说到底爱是什么呀？怎么样？其实我们聊的也。不透彻不深入，因为以我们活到这三十几岁的这个年纪，对吧？你要把爱这件事情说明白，说不明白。人类几千年的社会了，说明白了吗？没说明白，各有各的想法和浅见。但是你要把它彻底的整明白是整不明白的。之所以说不明白，是因为它扑朔迷离，因为不同的人、不同的欲望、不同的需求，所以爱的表现形式和存在的样子是不一样的。嗯，所以我还是之前我们这一期节目里边我也说嘛，是要去接触，要去建立亲密关系，因为亲密关系当中的另一个人，他所他就像一面镜子，他能够让你看见自己身上的好和不好。所以你看，在这个剧里面，他这个姐弟恋写的还是挺好的。他里边有不书，我挺喜欢的一段，就是特别喜欢，就让我垂直入坑这部剧。其实也不叫入坑吧，就是喜欢这部剧，就是，呃，孙杨刚还在打打羽毛球的时候，他打到那个十八比分十八的时候，不就要崩了吗？对吧？他他那场球、嗯，然后梁咏安做了什么？只是站在了那个比分牌前面，把他挡住了。嗯，那个时候他们俩还没有什么爱不爱的，没有啊，就只是宋香香单方面对梁有安有好感，而梁有安还还还还,还搞不清楚自己对这个可能更多的是爱护吧，怜惜惜才、嗯、对吧、嗯？然后他所做的那一切，我就我当时在朋友圈发了一段推广这个剧嘛，我就说我说有些人啊，就是肉体还隔着，呃，山河，但是灵魂已经比邻而居了，就这种感觉，就是就是我们不由自主的那种靠近。然后后来就是还有一段，就是他们俩睡了之后，然后他说了那一段挺渣的那个话，他我觉得这也是作为一个，就是中青年女性，就是三十几岁的姐姐会说出来的一段话，嗯，因为他他会他在这，其实这种话是一种对自我的保护，就是我好像。嗯、呃，放浪了一些啊，呃，不由自主了一些。我害怕，我不是害怕你抛弃我，我是害怕我不能为我的行为负责
3: 。对
0: ，我是害怕负责，负对我自己负责，对我们的感情负责，对你负责。所以呢，我想，就是尽就,就想尽力推开你，我要推掉你，推开你，我我我不能跟你在一起，胆小鬼，很怂。后来他去跑，又跑去那个假发店门口。找找那个宋丹川那一段，然后啊，一个拉着一个的手，一个把他手推开，然后两个人那种嗯躲闪的眼神啊什么的呀，这个时候已经爱已经存在了。然后这个我觉得这个细节啊，就是演员也表达的挺好的，然后拍导演也很会拍，是那种嗯，我觉得如果说两个人就是呃睡了一觉，然后就就要粘在一起了，然后就。叫山盟海誓了，那个才叫特别假。嗯，尤其在姐弟恋里边，那肯定就是买卖和交易。就有这种，睡了一觉之后，对吧？我我觉得我这事儿干的有点鲁莽了啊。然后我好像我还没有想好怎么样，我只是冲动了，酒后乱性冲动了。有没有爱有的？可是我,<笑>我不知道这个，我不知道这个爱到底它值不值得。我们继续下去，这个东西是需要时间去考虑的，需要需要闺蜜给她一些意见的，也需要她自己有一个时间去冷静的思考的。我完全能够理解姐姐的这个做法，但是对于弟弟来说就是一种伤害嘛，嗯，
3: 对吧？
0: 弟弟肯定很受伤呀、啊，所以把他给拉黑了嘛，对吧？对嗯我我是个处男、啊，我跟你滚床单了，然后我对你是真心真，你知道这样子<笑>，他他肯定会很难过啊，他会觉得呃为什么？就是你为什么不相信他？其实拉黑他并不是因为你睡了我，我觉得我怎么吃亏了？不是这样，而是我受伤了，是因为你居然不相信我会对你好，你不相信我是会爱你，你居然以为我我们我只是想跟你睡一觉而已，是这种受伤，这种自尊心被受就受到了打击。然后这份爱受到了质疑，所以他才会拉黑姐姐的，是这个样子的，哦，所以我就觉得这个剧本很细，特别的细。就虽然我对姐弟恋这个事儿也不 care， 我就哎呀，就对对我来说，我就觉得这种事情太辛苦了，太累了，烦不烦？我也不喜欢去带大一个小孩儿。但我我也会羡慕年轻美好的肉体，对吧？因为我毕竟我们中年了嘛，这<笑>个机器不太灵光了。多
1: 好，嗯。
0: 我羡慕年轻人，可是你让我去养成系，我也挺累的。我觉得没必要啊。就一个人，既然一个人能过得很好的话，何苦来哉呢？就是那种感觉，对不对？而且就是说，像我们这种年纪的人啊，就是那种心已经尘封了，你知道吗？就已经锁到那个，你你自己心里边其实有有一个非常漂亮的匣子，是是你的一个宝盒，你已经把你的心锁到了这个宝盒里边
3: 了
0: 。嗯，你知道吗？你知道这颗心它其实已经挺支离破碎的了，已经经不起摧残了，经不起一点点的风吹草动了，所以我把它锁起来了。而手里这把钥匙呢，在哪里呢？也许在你自己手里，也许在那个真的能够打开这把锁的人手里，可是这个人是他吗？所以，女女，你姐姐挣扎的就是这个东西啊，不敢去尝试，轻易的尝试，因为付不起啊，就是这个代价支付不起，就是这么回事儿呗。这姐姐还好，只有三十二。这姐姐要三十八的话，这感情就没了，真的。因为她再老几岁，她连这份勇气都没有了
2: 。嗯，嗯是的
0: ，这个
2: 年龄也挺合适的。嗯，其实好好多人都说姐姐最好二十八岁嘛，就不然的话她那什么。嗯、我觉得要二十多岁的话，没有三十多岁的阅历，真的是差一点是一点。嗯，你知道为什么吗
0: ？很多人在说这个话的时候，嗯、我看到过有一些群里面讨论，你知道。也有人讲，他说：“姐姐为什么一定要32呢？她年轻一点，差个五六岁不是挺好吗？还能生孩子。哦”他们的重点是还能生孩子，他<笑>们会觉得32岁的女孩女性的子宫已经不值钱了，真的也会有这种。还有就是我在豆瓣上看到一个人喷这个剧嘛，他说这个剧活该扑。为什么扑呢？是因为二十二、十三集他们睡睡过滚过床单之后，说姐姐讲了那番话，然后弟弟就是。就生气了，然后姐姐也不去哄。后来弟弟弟好了以后，继续当舔狗，他受不了。我以后来点进去看了看，是吴磊的粉丝啊，这跟吴磊无关、啊。我是觉得肯定是个年轻的女孩子吧，她会觉得就是说，她她站的角度完全就是粉丝的角度，就是她已经分不清这个人是吴磊还是宋善川了，你知道吗？她会觉得哇，这么优秀的，在我眼睛里面像神一样的男人，为什么要去当舔狗呢？什么样的女人配得起他呢？没有女人配得起他，他是神
2: 。就是为什么现在就是说正常的追求，在他们眼里叫舔狗，我也不明白，你知道吧、嗯？他们就是爱情，什么是需要追逐的？嗯，就就爱情就是你来我往
0: 嘛，我哄哄你，啊、你哄我，你骗骗我，我、嗯、骗骗你，能骗一辈子也好的，嗯，对吧？什么叫舔狗呢？嗯、就是说我尊重我内心的那种这份爱，我爱你，然后我愿意为了你去忍让、包容、妥协，这就叫舔狗吗？<笑>我觉得我理解里边的舔狗就是，我追这个女孩，啊，这女孩她不理我，然后我就天天买着宵夜，买着小龙虾呀、啊，买着奶茶呀，天天站在她宿舍楼下，然后她她一点都不稀罕我的东西，但是我非要给她，这个叫舔狗，嗯，但是存在于两个人是是相爱的关系里边，哪有什么舔狗啊？对，是心甘情愿好吗、嗯？而且这种心甘情愿不是单向的呀。所以我就觉得挺悲哀的一件事情，就是我们年轻的女性，她总有一天会到中年，会到老年，但是她理解不了中年女性的那个困境，你知道吗？这个事情、嗯、啊，这个是我时常觉得
2: 很无力的一件事情。嗯，不太通人性啊，就是说，可能大家活得太顺利，也不光光是对于女性，我觉得现在的人好像就是不能直面衰老、死亡。就是这种比较负面的对、啊，谈死色变嘛。对对，嗯，其实你看我们之前比较好的
0: 姐弟恋，就前不久刚,刚看过嘛，全度妍和金英浩的、嗯那个
1: 、头号绯
0: 闻。那那个那个其实也是姐弟恋嘛，那估计差几岁我忘了啊，但是就很明显的姐弟恋。但是那个属于中年人的姐弟恋，
3: 嗯
0: ，那大家还好像接受的都还广好一点。但是也有人。在里边，你看很多人讨论这个这个姐弟恋，他们也会把物质放在情感前面，就说哇，这个男人也能挣一百亿韩元呢、啊嗯，对吧？六百万人民币呢，<笑>对吧？他看上你一个开小菜店里还有女儿的女性，<笑>你还有什么好挑剔的呢？这<笑>种话都是女孩子说的，因为男人不太会看这种韩剧的，真的。嗯、所以我觉得这件事情是很无力。你你是在看清你自己，并且你是用男性视角在凝凝视你自己，你知道吗？嗯，真正的爱。会计计较代价吗？我觉得会计较的，但是一定是情感放在最前面的。如果一段关系进行到，进入到一个阶段，就是我会去各种衡量得失，不仅就是把感情放在最后面，而是去衡量我们之间有多少阻碍呀、啊，我们有多么的不合适。这不合适包括物质经济上面的差距啊，啊，不要学历上面的差距啊，家境上面的差距啊，等等啊，然后完全不去想我们的爱。或者我爱你，我愿意去往前冲一冲。你爱我，也许你也会往前冲一冲。已经把这个东西全部给扔掉了，而是只是单单去考虑物质上面的那那那那那些匹配度。这个时候，爱情还值钱吗、嗯？不值钱了，它可以消失了，对，对吧？并不是只有年轻人勇往无前、嗯，中年人、老年人就不能勇往无前了吗？未来，爱之所以神秘、嗯，之所以我们说的需要价值交换。需要能量交换，这个能量和价值是什么？就是那种因为是你，所以我愿意勇敢去冒个险。对，对我愿意冒险、嗯，我愿意勇敢一次，哪怕千疮百孔，因为是你。但是现在很多很多人就是，哦，这个、嗯、我们俩就经济上差距挺大的，然后总是在想，哎呀，你挺有钱的，然后我好像。嗯，我会在这个关系里边会属于这个劣势地位，然后呢，对吧？你会瞧不起我，以后我们会为了钱不开心，什么什么？你把所有的坏的东西都想明白了，然后你然后再套在对方身上，觉得嗯，你看，你看我们差距这么大，然后你也不能为我勇往直前，所以你也不能抛弃你拥有的那一切，所以我我们还怎么继续下去呢？就是挖了一个坑，等着你爱的那个人砰跳到这个坑里边，然后你拿一把土把他给埋了。这还叫爱情吗嗯？嗯。啊，这样的人还配爱吗？对吧？所以我觉得现在就是很多人是不懂爱的。咱不说现代人，我觉得这世界上大多数人是不懂爱的，真的。对，是,是。他们只是在模仿爱情这个东西、嗯，他们向往，并且在模仿爱情这个东西。嗯、但是真的爱过吗？真的奋不顾身的去爱过一次吗？没有，因为他们会想：哎呀，我要奋不顾身的话，我会吃亏的。嗯，我我我我会受伤的，我不要，对吧？为什么我们常常为了影视剧里边那种奋不顾身的爱感动的，哎呀，涕泪横流？为什么？是因为你做不到呀，嗯，你不相信这世界上有这个。如果，但是如果这个这样的感情可能会发生，但是你预先放弃了这种可能性，那么它还会发生吗？这是一个基本逻辑，大家懂吗？对吧？好了，那我们姐弟恋这个就说到这儿，我们来聊聊这个剧本里边其他比较出色的地方吧。好吧，比方说这个网球少年呢、啊，这个职场精英啊，然后婚姻关系啊等等，我们就敞开了聊吧。来，咋儿
2: ？呃，我特别喜欢里面那种特别不起眼的小配角我觉得挺好的，就是。嗯，比如说那个陈哲，就是那个小富二代，对吧？就是各什么都差哦哦哦，那就不差钱儿。然后问花从中过，片叶不沾衣的那个小哥哥，对，那个颜值啊什么的，咱先都放一边。我觉得就是就是这种，嗯、呃。你很少看到的年轻的演员，他演戏很自然。因为之前咱在那聊那个《星落凝成糖》的时候，我不是我也很喜欢陈牧驰吗？就是他身上没有那种科班出来的，嗯、就陈星旭身上那那种很系统化的那个演技或者是什么的。就他在这个环境里面，可能没有办法特别充分的展现自己的演技，但是他能融入到这个氛围里面去。包括之前咱们看了非常多的那种打那个电竞的那个电视剧，对吧？就是。杨洋,洋那部里面，就你们非常多的小男生，其实都不是很出彩但是他们整体的就是那个氛围特别的和谐，这是一整个剧组就是能融进去。然后陈哲这个。就是这个角色，其实相对来说，就是咱们那种国剧里面非常常见的纨绔公子的那那种形象，对吧？就大家会有非常多的刻板印象跟标签贴在他的身上，然后他出场的次数又不多，其实相对来说，但是这个人物他真的是在有限的这个场次里面展现出来的个人的特色跟那个叫什么来着，就是那个性格，对吧？跟以往咱们看到的那种很刻板的纨绔公子不一样的地方，我觉得就是。呃，就产生了记忆点嘛，所以我就挺喜欢这个角色的，就是他，嗯、我也挺喜欢的。是吧？是吧？是就就有那种呃，看似玩世不恭，其实很讲义气，然后呢，又挺大智若愚的。因为你看那个谁，就是呃，吴磊喜欢周雨彤，其实很多人都看出来了，教练看出来了什么的。但是教练不说，是因为他是一种成年人的姿态。我觉得这个没有影响到职场上，那心知肚明。反正只要不影响工作，你爱咋咋地吧，我就不点出来。对吧、嗯？就是这种，但是那个谁，就是娇娇，蒋娇娇，就是那种啊，哥们儿，你追人我得帮你，就是、那种傻了吧唧的那种二哈形象。<笑>然后其实我觉着陈哲早就看出来了，但是陈哲
0: 陈,陈哲比较
2: 成熟的这个，对、嗯，陈哲不说。然后包括陈哲也看出来了，那个谁就是那个娇娇喜欢那个梁桃，陈哲也没有说，嗯、但是最后是因为那个谁娇娇表现的太明显了，帮他们去打掩护什么的时候，他就说他就把这个事儿不也给点出来了嘛，俩还哥俩好退了个拳，哦，那个时候就觉得就真的是这个这个演员在处理这种人物关系、台词的拿捏上的分寸感非常的好。然后你能感觉出来他的那个熟稔度非常的高，然后呢，就是说就这就这种场景对于他来说驾轻就熟，就感觉说啊，这陈哲这哥们儿没少干这事儿，对吧？就你能看到，其实他对于两性关系情,情场老手，<笑>对情场老手，对对。<笑>但是他可能嗯没有讲他的家庭背景或者是怎么样，但是你能感觉到，就是这个人就是说嗯。他为什么在情场上这么的怎么说呢？就是如鱼得水，但是他又没有沉迷进去，也没有过满失趣
0: ，就是对对对、嗯
2: 、对，你能感觉出来，他那个可能也是跟娇娇一样，没有一个特别好的一个家庭环境啊，或者是什么的，他是那种渴望爱。他,他说了呀，父母觉得他那个啥，嗯、反正没什么用，嗯、没什么用，反正就让他吃喝完
0: 了，富二代就得了。
2: 嗯嗯嗯，就这个人身上其实也是有伤痛跟性格缺陷在的，但是他尽量让自己过得开心了。我觉得这个特质就很阳光吧，其实也是一个很健康的富二代的形象。他没有说就是呃、哦、父母不管我，然后我又一事无成，然后专业上我又在混，然后呢我就特别的。什么黄赌毒,毒都要沾一沾那种，咱们刻板印象出现在新闻里边的那种富二代形象，他也不是。这小哥分寸感拿捏的还真的是挺好的，就是看着玩世不恭，但又没有完全的堕落。然后呢，包括他也是第一个对吴磊这个角色示好的这么一个队内队员的形象嘛，对吧？他先帮助了他，然后他自己说的是我要找成就感。我要那个就是就是说，因为我很菜，所以来个比我更菜的，我要好为人师。但是你后来你又感觉得到，当那个。吴磊就有点自卑，说啊，我不能跟你做兄弟的时候，他又瞬间化解了那个人物之间的尴尬。其实他是一个很体谅人的人，你能感觉到他可能也被伤害过，所以才不想用这个东西去伤害别人。所以就是还是一个很善良的小哥哥。他这种对于人物角色处理很细腻的东西，我觉着就是具基本上具备了演员的素质，就是你能感觉到，就是呃。呃，算是个演员，我不会给他身上贴个什么帅哥啊，或者说鲜肉啊，或者流量的标签在里面。对，还是吃透了角色去演这个戏的，包括陈那个蒋娇娇，我特别喜欢他。这这个真是真正的愚蠢，对，就是他身上非常多幼稚的东西，但是你也能感觉到他对于情感上的不成熟，然后呢，他又，他现在就喜欢梁桃已经非常明显了，他能看到别人喜欢别人的那种情感，但是他看不到自己身上的东西，就那种愚蠢，然后就又开心。你又有点无奈的感觉，所以，所以就是，怎么怎么说呢？就是那个年轻小孩就是情窦初开的那一面，相对来说，就是也是展现的非常的合理，然后也很到位，然后也是演的很自然。尤其是我，我，我感觉上他跟吴磊两个人确实网网球打得不错。这小哥哥这动作很舒展，而且肌肉线条非常的好。<笑><笑>就他每一次出来的时候犯傻的时候，我真的是每一次都姨母笑的不行，你知道吗？其实我看他是特别特别的开心，就是给我带来了非常多的欢乐在里面，包括、啊、就是这那个谁，嗯，就在羽毛球队里面的时候，虽然吴磊这个角色就受到了队内的这种。呃，霸凌，不管是显性的还是隐性的，这个霸凌在，但是你能感觉到，就是还是有人在关心吴磊的，就是他那个小迷弟，对吧？他后来去打网网球的时候还在关注他，然后你能感到感觉到，就是那种年轻人对竞技体育、对于前辈的那种隐隐的崇拜啊什么的在里面。他其实相对来说啊，就把人与人之间的关系那种又简单又复杂的这种特质展现出来。来了，就是人和人在一起的时候，有时候真的是呃非常非常的复杂，不像咱们想象中的那个样子，就是只有单一的一一种情感。呃、哦，不是的，就我很崇拜你，但是有时候我又很恨你，为什么？因为你没有做到我希望的那个样子，就是包括那个谁，对吧？就他那个小迷弟特别受不了他，就是说你可以退役，但是你怎么能以这种方式退役走呢？他的那种不甘心是比自己的偶像还要强烈的情感在里面。所以你是能够感感受到，就是每个人物出场其实次数并不多，但是真的是在有限的篇幅里面去展现了每一个人物的特质，就是包括老孙他们刚才去讲了蒋杰嘛，就是娇娇他爸，嗯、呃，我真觉得就是这个角色是。整个电视剧里面就给我触动最大的，因为每一次我刚刚觉得这个就是这个男人，哎，不像我想象中的那个样子的时候，下一秒钟编剧就要去啪给我一巴掌，<笑>就是就是他，永远是告诉你要清醒。这就是为什么说我们三十多岁的时候，我们有的时候就是碰到了让你心动的事情，我们都我们都会去想啊，就可能跟你想的不一样，就是。生活一直在告诉我们就是这个样子。我刚觉得他们分割财产的时候，他爸挺帅的，对吧？然后做一个挺公平的事情啊什么，后面就开始找那个谁，那个梁永安去吃饭，然后摆出了一副大爷的那个样子，然后什么前妻啊、下属啊、儿子，啊，在他的眼里面跟他对着干，都是因为他太把自己当回事儿了，就那种自以为是的东西，那种中年男人的油腻，就。溢出屏幕，你知道吧？就那个时候，你突然之间就又觉着，可能他分割财产的时候也不是想要体面，他想或者说他想要的体面，跟你的想象中的、跟感情有关，嗯，不太沾边儿。他可能就是想展现自己的风度，他给别人看的，或者
0: 说我，你看我给得起、嗯
2: ，我给得起。对对对对，嗯、就有那种，有一种隐隐的那种向下施舍的那种姿态。对，呀，就一直是俯
0: 视俯
2: 视他的妻儿的。对，没错没错，就那种东西就让你非常的来气，你知道吧？就他的这种人物角色的复杂度，就非常像，嗯、呃，咱们人生经历过的某一类人。演员多厉害呀、啊！这一对演的非常,非常,非常的、嗯、厉害，太非常的棒。因为他的他是岁数非常大了，他可能已经四五十岁了。他在社会上摸爬滚打非常多年，他已经做到了集团二把手的这个位置上。他的那种对人的瞧不起，他是能掩藏起来的。就是中，就是说二三十岁的人，比他年龄比较低、段位比较低的人，可能是感受不出来这种俯视的。你你只能在细枝末节上去感受，去挑出来。所以这个演员是时有时无的这种特质才是特别的到位。他是在某一个节点上让你觉得你被羞辱到了，但是在大多部分的时候又让你觉着这个人很体贴，然后很有上位者的那种照顾的那种感觉。但是其实在他自己的那个内心世界里面，是他还是俯视的，所以。女孩子一定要清醒，就是就是，你可以沉迷于爱情，但是很多时候不要过于去美化男人，或者说过于去嗯美化其他人，因为我们永远不知道对方心里是怎么想的，就是他可能结果是一样的，但是理由是不同的，对吧？咱们经常说嘛，就是说二极管不是 A 就是 B。就很，有的时候，我可能跟二极管站在同一个阵营里，但是我站在这个阵营的理由，可能跟二极管是不一样的。大家不要急着去站队，大家最好的是说一下自己的理由，去探讨一下我为什么选择这个。但我选择这个可能跟你不是一个阵营的，咱俩可能说的事情南辕北辙，看法完全不同，但咱只是做了同样的一个选择而已。所以，这个电视剧在人物的复杂度。这个方面，我觉得做的是非常非常精彩的。他有很多细节，非常的打动我，而且就有非常重的幽默感嘛，对吧？你包括这个继父跟儿子的这种，很，很，很，我我这个扭曲，我打个引号吧，就很扭曲的这种父子关系。因为刚开始看前几集的，大家就特别不明白，就是吴磊这个角色，对吧？他为什么就就是总想做自己爹的爸爸？<笑>对吧？我是你爹或者什么的，就觉得可能这个就是呃，亲父子俩之间斗咳嗽，你知道吧？因为我经常跟我爸很哥，大哥，你知道吧？就是<笑>我们俩也是经常没大没小的，但是他这个没大没小可能跟我跟我爸没大没小是不一样的，他就是嗯，这种潜意识或者说是表现出来的姿态，我不想你做我爸。后来就说嘛，说他姓。他的姓跟我都不一样，我们怎么我们怎么会是父子呢？当时那个梁有安的表情不就一变嘛，对吧？就是其实，在剧情上的时候，你、嗯、是慢慢的看出来父子关系的这种复杂度。所以他他当他特别，呃，假装随意说了一句“爸”，那个那个吃饭吧什么的时候，那个喊出来了那个爸爸的这个才这么的打动人。就是你会跟着角色一起，有一心里一跳又一暖的那种感觉，就所以你你能感觉出来，就是人和人的靠近，就很难，真的很难。就有的时候我们可能看似是在吵架，其实都是在为对方着想。有的人坐在一起就是聊着非常，呃温暖人心的话，其实是在交锋。这就是和人之间的这种复杂度嘛。嗯所以这个剧相对来说，就是你看的过程中，嗯。就是他的那个舒适度还是很高的，就是那个反差感挺强的。包括那个谁，那个蒋杰跟那个谁，就是那个老跟他前妻两个人闹离婚的时候，咱们看了这么多剧，每次都是女人歇斯底里，咱们第一次看到男人失控的，<笑>
1: 对吧？你只要承认跟他有什么，我就他失控,<笑>他失控是<笑>
2: 是
0: 那种，我不相信我会经历这个。我觉得一切都是我、哎、是可置信
3: 。对对,对,对，我
0: 觉得我。我不可能经历这种事，居然你敢，嗯、你敢，对，宇宙的中心的那种感觉还不满足的那种感觉。对对<笑>我对
2: 你这么好，你居然要跟我离婚？嗯这个、是的，而且他每一他每一句问问他前妻的话，就是所有的，我觉得你只要是女人啊，都会冷笑，就是。为什么我跟你离婚，就我一定要出轨才能跟你离婚呢？我跟你离婚不是因为我不爱你吗？不是因为我跟你我婚婚姻出现了问题才要离婚吗？对吧？就这个才是正常的一个逻辑。但是在男人那种普信的那种价值观里面，就是说你肯定是有了下家，你才会你才会离开我，
0: 因为他是这么想的呀。对他就是他们是这么想，他才会这么去
2: 去觉得别人是这个样子的呀。是的，是的，对，就他们把婚姻当成一个跳板，或者是一个晋升通道，或者是什么的、嗯、交易。对，就非常的赤裸裸的与嗯，怎么说呢？就是，呃，哎呀，我就不想用普世这个词，但是大度部分的人都会怎么样去认为的？其、就
0: 、实、是、女人也会
2: 这样的。对，女人也会这样。有很多
0: 女人就是。不不肯承认这个婚姻失败，其实是双方不爱了，或者就是
2: 真的无法坚持下去，嗯、而是非要说你你出轨了吧，你有小三儿了吧，非要把这个责任推到别人的身上，永远不会正视是自己的问题。我觉得这个就是、嗯、就是，所以我说是普世的嘛，就所有的人都会去犯这种错误，大家总想找一个理由跟借口，跟自己是无关的，证明自己没有那么失败。对对对对对,、嗯对，所以他其实很赤裸裸的展现出来了那种人的劣根性啊什么的，所以在塑造人物上，我觉得编剧真的是很有一手。所以这就是为什么我越往后看，嗯、就是我就没有开倍速的原因，因为它有非常多的细节吸引你看下去，让你去思考。我觉得这个就是，他其实在讲感情的多种模式的时候，是非常有启迪作用在里面的。就我看到了很多人在去诟病梁桃这个小女孩嘛，嗯、对吧？就是觉着这个孩子特别的割裂啊什么的。但是，但是你我就挺喜欢她的，我也挺喜欢她的。就这个小女孩身上有一种倔强，是让我觉得我挺怜惜她的。她是真的是一个，呃，怎么说呢？就是其实是一个很有底线。很坚持自我的一个小姑娘，她好歹是靠自己，好不好？没错，没错，对。但是她又要表现出来那种样子，就是很让人误会她，或者是怎么样。其实这个女孩子还是挺像梁梁有安妹妹的那种感觉，一看就是一家子人，对吧？你让她出大格，她就不会出；然后你让她做一些个就是那种毫无下限的事情吧，她就不会去做。但是他又要展现出来叛逆，又要装成熟。这个小女孩身上那种倔强，是让你很心疼她的。就是她很盼着自己长大，但是她确实还是个孩子，你没有办法去肩负起来，不是你这个年龄该该肩负的东西。你说你二十多岁，你非要跟三十多岁的梁有安去比什么呢？你根本就没有任何的可比性。但是她就非要跟她姐姐斗。但是他跟他姐姐斗的这种心态，就是他妈妈从小灌输给他的这种竞争的东西。但是他又很维护他姐姐，他他很爱他姐姐，对吧？他姐姐回到总公司被人刁难的时候，他还非他还要替他姐姐出气。就这个小姑娘身上那种很纠结，然后很自我对撞的东西，就是你会你会就让让你很疼惜她，是因为这种家庭的错位感，让他跟梁有安两个人。这两姐妹没有办法变成真正的姐妹，他们的那种关心就是那种很扭曲的，就是你能随便进我们家，但是我每次我都要改密码，但是我改了密码也不能阻挡你进我家。你<笑>这这，你说这个东西对吧？就是哎，就就让你特别的无奈在，但是你又割舍不掉这种血缘，因为朋友是自己选的，大不了绝交，但是亲人是是不能够割掉的。对吧？虽然一直在讲三十万，或者说在讲三万块钱，在讲这个我帮你去擦屁股的事情啊，我帮你去处理很多问题的时候，我帮你找工作啊，大家都很焦头烂额。但是这些事情都做了，包括梁以安出国的时候，她爸爸真的给了她三十万。那个后妈再心不甘情不愿，她也让她丈夫拿出了三十万，这也是一种情感的，这怎么说呢？互动在里面。所以，所以他其实讲生活的无奈这方面还是挺到位的。就是因为咱们谁们家都没有几个那种就是让你特别头疼的亲戚呢，都有你特别想甩开他，但是你又知道甩不开，就非常非常的无奈。我妹前两天找我出去吃饭，说她奶奶就是逼着她相亲嘛，就是说你说朋友逼着你相亲，哪怕用我妹话说，我上司逼着我相亲，我都能拒绝，奶奶以死相逼。他就去见去了，然后就见。咱先不说这个，就是见的人好与坏，就逼你这件事情，就让你非常的受不了，就让你特别的，怎么说呢？就是那个情绪上都要崩溃了。后来我就劝我妹，我说就是这个生活啊，你就是，呃，就是一个平衡。你看你最近工作很顺，那肯定家里就要找着你的麻烦。你就这么想这个问题，总比工作上找找你麻烦强吧。就是大家的这种自我开解的东西，就是很多时候，就包括我最近也是吗？我我妹她烦，她愁，她这解决办法是什么呢？等着我去寺庙拜了拜。完<笑>后我,我还给你们吐槽了，对吧？我说寺庙里全是年轻人，就是因为很多生活上的问题的，你没有办法解决的时候，你就倒霉上卦摊嘛，对吧？你就恨不得寄希望于神明啊，就是可怜你，帮你去解决这个问题。就是你能感觉到，其实很多的时候就是这种生活上的无奈，我们是解决不了的。你只能看开，你要不就放下，要不就看开，或者是怎么样的。就是，嗯，哎，所以所以说这个剧，如果看的过程中吧，就这种小小的无奈的东西，就是还挺打动我的。对，就因为因为有的感情就是这样的。嗯，让你看不上他，但是你又割舍不掉他，就舍不得嘛，舍不得。嗯，他在舍不得这方面，我觉得描描绘的还是挺形象的。然后呢，就是这种亲情没有办法割舍的东西呢，就是说，所以朋友方面就又可以弥补你，你就能感觉到那个谁梁有安跟她那个闺蜜在一起那种互相扶持的东西，就非常的呃、啊、让。让你窝心，就闺蜜说那话嘛，就是说的是啊，没有关系，没有遗产，就是我们家孩子也会给你养老送终的，就是那种承诺的的东西，我们知道很虚无缥缈，大家也不是想要一个结果或者怎么样的，但是在那一刻，就是有人给你这句话的时候，就让你无所畏惧。是吧？你永远知道你的后面有一个好闺蜜顶着你，或者是怎么样的，不是金钱方面，也不是说情感价值上的什么的东西，呃，而而是你真的是，呃，特别的感受得到，就是说，我不是一个人，我还是有并肩作战的战友在的，对吧？咱们经常说的是什么？就是、什么婚姻特别像两个人一起划划一艘船嘛。要面对风浪啊、暗礁啊这些个东西，然后有的时候两个人劲儿往一处使，你是往一个方向走的；有的时候呢，就是两个人方向滑的不一样，就要原地打转啊什么的。但是你想想，这很多时候一艘船上不是只有夫妻两个人的，可能咱这艘船上也有亲人，也有朋友。这个确实是，因为你没有爱人的时候，就是那个朋友。呃，可能跟你在一起使的力气是更多一点点的，大家去算一算就知道了。我们人生中得到的帮助，可能很多时候朋友比爱人跟亲人给的更多，确实是这个样子的。嗯，所以，嗯，我觉得这部剧就是很多出场非常少的角色，其实是特别打动我的。对，因为你在他身上看到了非常多身边人的影子，甚至于自己过往的影子在里面。嗯，呃，还是有成长或者说有思考的内容在里面。那你能感觉到，就是编剧在你看剧的过程中，他也没有一味的说教，他只是通过这些个剧情去让你学到点什么，就是说或者说是感悟出来什么，这还挺舒适的，对。因为咱们国剧特别喜欢说教，对吧？特别喜欢就是掰开你的
1: 嘴，嗯、关键是还讲还讲大空。就是对对没有细
2: 节对对对，是的是的，但这个剧里面就没有，而且很多年轻的角色挺打动你的，就他们年轻人身上那种特质，勇敢啊，或者说是嗯坚强啊，或者说是这个问题如果解决不了，其实我觉得有陈哲的那个生活那个哲学，还挺值得大家去学一学的。哎，学啥呀？就,就放开嘛。他是个富二代，他有的是
0: 选择。<笑>他可以考就地、是、这是普通人能学的吗？对,对,对,对，普通人为了生存是拼尽全力，他是坐在那儿就天天吃喝玩乐。<笑>打网球只是他哦，我突然想要奋斗一下的一个其中一个选择而
2: 已、嗯。怎么学？不不不，我的意思说也不是说任何事情你都能那什么，但是有些小不严的事情的时候，大不了就睡一觉嘛。就是放下，不要，不要这么的钻牛角尖
0: 、嗯，因为你这太理想化
2: 了啊。嗯、对我就是比较理想化，<笑>对我就是比较理想化，因为、嗯，呃，我真觉得就是好多时候就是大家心里埋的事情太多的时候，就是积累的太多，就容易变成病，嗯，真的会变成病的，嗯，少积累一点点还是比较好的，嗯。
0: 其实我觉得这里边很通透的是闺蜜，啊、对你陈陈这种太身份太特殊了、嗯，咱不用去讲，没有可没有参考性，而是闺蜜这种，嗯、你看年纪轻轻跟了一个男人生了一个孩子，然后没多久就婚姻失败了，但是她也一个人把孩子养大了，对吧？她也也没有说一个人在那边那么那么辛苦做营养师飞来飞去，然后也是大学里边。可能学的专业好像也不是这个营养师之类的东西吧，它是挺大的，对不对？跟跟那个、嗯，我觉得他再后来通过自己的奋斗，去抚养一个孩子，经营自己的生活，然后活得那么那么的清醒，但是又没有失去说，因为我清醒，所以我活成了很死板的一个样子，没有，他还是。很有幻想力的，很有想象力的，很有活力的一个样子，这这样的女性才是值得我们去学习的。我觉得她比女主活得快乐多了、哦，对对、嗯，通
1: 透多了，很潇洒。嗯，对啊，她你看她，就她每一次劝女主的话，你都会觉得对生活充满希望，而且她也没有任何的。嗯、我是一个已婚，是呃，失婚单
0: 身母亲、啊，她没有这种任何的自卑感。他没有任、啊、何心理压力，嗯，我看我自己的生活，对，对吧？然后女孩子女儿教的也很好，唯一一次我们看到他对女孩女儿那种就是吼了两句，他又非常非常的内疚，他会去自省去反省，这个东西在我们国剧里面也特别少，我们总是看到虎爸虎妈，但是这样的妈妈。嗯我们会想说，哎呀，你看她也是经历了不幸的，她偶尔对孩子吼一声，好像是可以理解的啊。大家会去给她想很多理由，她也不容易啊，她这样子她也控制不住呀，她崩溃了。呀。但是你看，她第一件事情做的是跟闺蜜去说，她已经反省过了，她知道自己这样不对，不可以，并且她会去想办法去解决这个事儿。我觉得这这是什么？把自己的生活控制在自己手里边的女性。特别的优秀，嗯，不，生活不假手于人、嗯，不会去交付给别人，别人施舍你一点，啊，你拿一点，不是这样的，他就完全靠自己。对，对，有几个人能
2: 活成这样？而且,而且他最后就是在工作与孩子之间平平衡不了的时候，他选择了孩子。我觉得这个也是很多成年人很难做选择的一个地方。对他，他但是
0: 这里边也有比较。理想化的东西，比方说他恰巧就去了梁友安的
1: 这个俱乐部，嗯、俱乐部有有这
0: 么一个条件放在那边。假使没有的话，他
1: 的前夫愿意给他支付每个月稳定的抚养费、嗯，两万块呢，不少了。前、嗯、夫挣得挺多
2: 呀。啊嗯、
1: <笑>有好有好多人大概支付两个月就不给你支付了。对，<笑>而且。
2: 而且他也演了嘛，嗯、就是那个谁罗乐对吧？他女儿学那个体能课啊什么的，你能感觉出来，他不只上这一个课，肯定上很多。咱也知道现在的孩子，就是说每周周末去学这些东西，非常非常的花钱。但你能感觉得出来啊，他现在想维持女儿一个，呃，受非常好教育的这么一个大前提下，他就是要有钱，他没有办法，对吧？你你，他住的那个房子，看出来并不差。然后屋子里面全都是玩具，你要提供一个这么好的生活环境的话，那那也是拿钱砸出来的，没有钱也不可能。嗯、所以，我我为什么说他优秀啊、嗯？他做到了三个点之间的
0: 平衡。
2: 对，对物
0: 质条件、嗯，对吧？就挣钱能力嘛，嗯、然后自我、嗯，还有家庭。他和孩子的家庭，就是他自我是什么是？我这个自我里边，除了我对我孩子的那个责任、那个爱之外，我还要爱我自己，我爱我的闺蜜，对吧？我在未来的日子里边，我也有选择优秀男性的先决条件，我也有这个能力，我也可以再去与人相爱。他不害怕爱这件事情，他不害怕。嗯、你看他跟梁友恩聊起来说，他从来没有因为自己。被背叛了，或者怎样，然后就觉得哦，我这辈子不要挨了，跟梁远然爬。不补钱没有，没有，他没有、嗯，他觉得这就是一个过往。其实我觉得这种提示特别棒，嗯、你知道为什么？因为我们中国女性啊，就是也不是说中国。东亚三国女性都是东
1: 方，深<笑>受这
0: 个东方文化影响的，<笑>都是被脑子被锁死的人，嗯、你知道吗？就是说、嗯，总是一谈恋爱就想着天长地久，这件事情本来就不可取。为什么谈恋爱就是谈恋爱？为什么人家跟你谈个恋爱，你就想着要跟他白头偕老了，要跟他要结结婚生孩子生？对，然后以后还要带孙子，你已经想那么远了，别人不要吓走吗？<笑>别人就不能只是。边爱边看吗？我觉得爱情跟婚姻是两件事情啊，对吧？你有很多人没有爱情也能结婚的呀。但是，就是说，爱情，我觉得爱情就是爱情，就是相爱了的时候就就好好爱就得了嘛。如果说就走散了就走散了。如果说咱们想要进一步下下一步进入婚姻，那我们就就勇敢去试一试这两件事情，对吧？就不要给自己太大的压力，也不要无形中给对方太大的压力。人人家会吓跑的，哪怕你脑子里不是那么想的，但你嘴上说了，哎呀，我们要怎样怎样怎样，人家也会吓跑的。你不是说别人吓跑了就一定是渣男渣女，嗯、不是的啊。别人别人吓跑了，可能是觉得我我背不起这么重的压力，对吧？我只是想好好跟你在一起，至于长还是短，我没想过，我不想去想，就是这样。人都很现实的，人都很害怕说爱里边夹杂了太多别的东西。
1: 对啊，对，我们自己心里可以算以，但是不希望别人给我们的是这样。<笑>对，你看
0: ，你看梁小安就是因为受他妈妈的影响，以及受他父母婚姻失败的这个影响，嗯、所以呢，他其实也身上有有在复制他妈妈思维当中的一些劣质的东西。他想的就是，哎呀，姐弟恋，我不想。我负不起这个责，我也我觉得弟弟太幼稚了，或者怎样，我也不敢去尝试了。而且我曾经受过情伤的，那个付出代价太大了，所以我不敢轻易去尝试。我就搞事业好了。他这个想法正不正常？挺正常的，但是他绝对没有闺蜜活得那么的勇敢和通透，对吧？这里边暗搓搓的，你看教练。嗯有点那个什么，就是要看闺蜜脸色。我喝酒我也得看她脸色那种，嗯、就这种暗藏的糖其实更好嗑一点，我觉得。对，就这个就是属于成年人之间的那种暗流涌动了。我觉得这种暧昧，嗯，特舒服，看着是这样子的，嗯。反而姐弟恋，我我只是看她那个逻辑清不清晰。反而没有那么的吸引我，就是，所以我觉得咱看剧的时候还是要去学习一下，就是要去洗洗脑子。有时候看到这些新鲜的东西，清醒清醒，要去清醒清醒。就是你谈恋爱就谈恋爱，你就谈，这一辈子多谈恋爱没有坏处的，朋友们，不是说我谈了就要成家立业，对，没这想法，多谈恋爱，两个月、三个月、两
1: 年、三年，其实现在，过程里本身也包含了个结果呀。
0: 我前两天在知乎上看到一个题说，说、嗯，呃，有个有个问题说，呃，你是如何去忘掉那个你是放不下的人的？然后有一个人说，我跟前女友分手已经八年了，我还没有忘掉她。然后别人说的是，天呐，八年最起码能够谈二十个女朋友吧？你为
2: 什么？你何必呢？
0: <笑>我想想，对呀，八年时间，抗战都结束，情深意重呢，<笑>还是在说你顽固不化呀？你你你惦记别人，这八年里边，说不定你也是谈过很多回恋爱了，但是你却在知乎上面说我念对这个人念念不忘，念念不忘、嗯。然后这道题目的是你是如何忘记那个你放不下的人？说明你已经忘了，你只是在这里祭奠一下自己心里的那座墓碑吧？有劲吗？嗯自我感动呗，我是不相信这个世界上有很多很多深情的人的，人都是薄情寡义的，所以不要去标榜自己有多么的重情重义、嗯，好不好？就是这样，我活在当下吧，人生苦短，年轻的时候也好，中年的时候也好，老年的时候也好，遇到爱了那就去爱一下，有什么了不得的呢？如果你实在是对这个人无感，那也没必要去尝试。但如果说确实啊，就是、说嗯，不受年龄的限制，就有些人觉得，哎，你都中老年了，你配吗？就这种，不要去这么想。有什么配不配的？我就活到八十岁，我遇遇上了一个六十岁小老头，我喜欢他，他喜欢我，我也可以试试。为什么不可以？是这个道理不？为什么要给自己穿小鞋呢？嗯，对吧、啊？为什么要把自己困在那个里那那那,那个框框里面呢？就是为什么不可以？<笑>对呀，没有那么多的道德枷锁、嗯，是你把自己锁起来了。你何何必在乎别人的眼光呢？别人，你痛苦的时候，别人能替你痛吗？对对吧？你潦倒的时候，别人会来扶你一下吗？会给你钱吗？不会啊。你终究是要靠自己走出来。那么你快乐的时候，为什么要顾及别人的眼光呢？嗯
1: ，是吧？嗯 ，OK， 圈圈来聊聊。我喜欢这个剧，其实我觉得它里面有好多那种漂亮的比喻，但是最喜欢的就是我开始说的，它对于女性角色的每个层次的树立都很好。既然树立最好的其实不是女主这一层啊，就是年轻的那个梁桃，就是我我觉得好多时候就是嗯，大家提什么零零后整顿职场啊什么的，有一些有一些。地方是过了，我觉得是过了。可是梁桃这个态度和他最后向那个梁永安表达他辞职的观点的时候，他真的别说梁永安说他说服了他，也说服了我。就是，对,对对对对，就是他的逻辑很清楚。为了把你留在公司，对，就是哎呀，这个真的是，就是我们没有考虑过这是什么福利呢？就是就像我们当时参观参观阿里一样，那那那里面各种福利，就是为了让你住在单位嘛，本身就是这样，他不是你的，只是为了留住你，然后。其实后面这个小姑娘，包括她每次出现在梁王面前都是很很大方的。你就是她故意刷存在感也好，但是她其实是大大方方去呈现自己。我求职就求职，然后怎么怎么讲，我借宿就借宿，他没有任何就是心理上的自卑感。但是其实他说的他也有，他是故意，他就是说他觉得我们俩会就是注定这种关系会不会比较嘛。他说他越优秀，我越想我越想他面前穿存在感。他后面有说这个这个、一段，但是我觉得他那个存在感里面只是一种对于姐姐的渴望，他又很有点尴尬的一个关系。可是其实他没有自卑的这种感觉，让让我非常非常觉得觉得非常非常喜欢他，很舒服给人的感觉。然后还有，呃，那个郭客宇的个角色是让我觉得这么多年看，嗯。怎么讲？这个这个全职太太最过瘾的一个角色，就是三观最符合我的我的标准的一个角色，就是我为了家庭付出了，然后我为爱情也付出了。到了现在，我觉得我已经不想再困在这个困局里面了。然后呢，不管我我的老公是一个什么样的人，我只要感受不到爱这件事情了，我就不再需要这个婚姻了。然后。也不会，就是说对过去有留有有什么留恋，怎么样的？就是他们俩，我觉得他超帅那段。你看他，其实他他的立场其实是一种很鲜明的，就是我会一直忍忍到我不能忍的那一刻就，就就彻底拜拜，绝不拖泥带水。你看每一次，的，包括什么家庭聚会什么的，他他都是全心全意的付出。可是我的付出没有得到所有别人的欢迎和认可。那好，我终于觉得就是有一天。恶心到我了，就是在这个场合宣扬我们是恩爱夫妻，我们连爱都没有了，哪来的恩爱夫妻呢？我们就此散伙算了。其实我觉着爱
2: 是一方面，她可能后面受不了的是她老公对她的不尊重，她她老公
1: 演演戏嘛，他实在他没有爱了呀。就是说我们俩恩爱夫妻是个屁呀、啊，连爱都没有了好吗？就是在一个屋子房子下住的两个陌生人而已。她不说了一句吗？我觉得他说他这句台词其实其实蛮讽刺的。他说：“我可以守着一个无性婚姻，我都不愿意守着一个无安婚姻。我”我我跟你讲，其实我觉得这句话后面是有隐喻的，但是我没有想到这个编剧这么牛。<笑>然后我就说：“哇塞，我说好爽啊，这个女这个这个这个这个女性角色。”然后包括后面她就是她要离婚，男的不跟她离，唧唧歪歪在那儿，又一定要她说什么看上了什么。就是你，反正一定要给我给你出轨的理由，我只能接受你是爱上了别人，不也不管那个人多烂，我最后我的自尊心已经到了，那个人多烂我都能接受，你只要承认的程度，都要笑死了。还有就是后面就是他又他投资梁永安那个那个球馆的时候，其实有一部分原因我相信是为了儿子嘛，但是他们两个之间的对话就是说，老公的前助理，因为。助理这种角色，说实话是很贴身的、很私密的，尤其这种很职业化的助理，老板多少多少破事儿心里都清清楚楚，但是绝对不会跟太太讲。就他们俩之间的那个，明着是是讲工作，然后讲投资，其实是有点暗地里较劲，就是就是跟过去形成的那个关系，就是我觉得在这几段表达里面，就真的。啊、uh, ，我我是很喜欢这个编剧写女性角色的功力的，因为起码在目前的国内这个这个主流市场上，我们有看到写的这么带感的，就是很很现代，然后很符合角色的年纪和经历，然后呢，嗯，很有那个分寸感和边界感，同时又几句话很简单明了的交代了我我们两个之间的这种这种。怎么讲往来历程，然后以及，就是下一步的这个这个目标是一致的，嗯，这个太牛了，就是他那一段是在前面几集，反正就前面两三集的样子，我是真的好喜欢那一段，我不知道你哪看了，想不起来那段话怎么说了，但是就是啊，对，他在说，他就跟他讲那个网球俱乐部的一个运营的模式，然后他有可能就是大翻盘，有可能血本无归嘛。他就跟他讲，然后他就说，嗯，好像意思就是你，你之前是我老公的助理，然后所以就是你总觉得，你觉得我对我对你有一些东西是不得不防的，就像你觉得我对你有敌意是一样的。但是这种不得不防其实不是，我觉得除了女性之间的那种本能的有一些东西，倒是没有特别介意她会怀疑她和她老公有什么，就当她知道她一定替她老公瞒了什么。我觉得就在那个短短的几句台词里面和那个场景里面，就写出了这种身份和和这种曾经的关系。我真的很久没有在国剧里面看到过这种感觉。然后，嗯，我就觉得，哎呀，这个编剧好厉害。如果他哪天写一个纯粹的，其实他现在这个这这这个题材还是比较女性化的嘛。他他所有的题材都是女性，其实女性为主的。然后男性可能。可能就就更像是一个辅助性的，或者是一个穿针引线性的角色。嗯，他如果真的有一天决议要写一个就纯女性化的角色的剧本，我还是很期待的，因为我发现他真的很擅长，而且他是让我觉得就是描绘都市的这种城市人的这种这种生活状态和情感生活，嗯，很到位，然后也不喜欢咋狗血，但是也不会。也不会，就是说太矫情，而且他他这个他这个剧本是真的敢写，有一些细节的东西笑死我了，就是，嗯，很很有那个很有那个度，包括我后来其实那个严导那个严导拿酒拿那个那个矿泉水瓶子装酒的那个那个段子，然后我同事看就嘎笑说这种招数就我们老板都在用嘛，就是但是他们是为了去去那个就是外面。交际的时候，他用那个瓶子装酒，不太显眼，各种原因。但是在这个里面，他竟然说他是啊、嗯，这样他会不看，看不到那个是酒，就是这种梗，我觉得用在用在这个剧里面，他用的特别的舒服啊。嗯，你看，包括其实包括严导在在在,在那个跟宋三川讲，包括不是他跟梁永安讲，有两次我印象深刻，一次就是讲那个呃。技术吧，哎，不对，一次是讲什么？讲算了，讲他算积分。呃，其实那个我还印象蛮深刻的，就是就是可能会我们觉得算积分这件事情，为了俱乐部的好成绩是一个好事情，可是其实你走了另外一个捷径啊，就是你你在达到一定目标之后，可能这个事情就对他们形成压力了，反而是一个拔毛助长的行为。就是我觉得，嗯。还有还有，还有他和他那个宋三三正讲，他要不要要不要去打搓网前球这种，就是首先我觉得，嗯，这个编剧很专业，然后他他确实做了很多功课，因为我小时候学过网球，就是他他有些东西做的还是很扎实的。然后另外一方面就是，嗯，他其实讲的这个故事是在我们生活里面，就是在很多环境下都可以用到的，不管是学习还是工作，就是你走一走，走到一个。可能你会觉得你你是认真动脑子去想，然后你的弱点是，嗯，你现在觉得是弱点的地方，可能会是你将来的长项。对，也有可能你你你你绞尽脑子去走了一条比别人快的，以为比别人快的路，然后你发现你你在后半程又绕远了。其实人生中是这样子的，而且他用那种很简单又没有。过分去强化的逻辑，然后就是讲了讲了一些人生道理。我觉得这个就是特别轻描淡写的给了一个。其实我觉得这个不是人生的道理，而是在就是说文
2: 体方面的职职职业上特性就是如此。咱们都说台下十年功、嗯，台上十分钟，这个事情是成立的，包括这个。教练刚开始来的时候，然后用了14天吧，对吧？两周的时间让他们去做基础训练，嗯、这个也是真的。就即使是比如说是钢琴家，也是他在正常演奏，就是说开音乐会之前，他也要做大量的，音阶的训练，去活动手指，就是你你的手部的每一个肌肉你都要去活动开。然后甚至于就是我不知道你们可能没有印象，就是疫情期间的时候，就是国外的那个肖邦大赛嘛。然后咱们，呃，嗯，应该是中国人吧，就是那个那个女钢琴家嘛，不是拿了个呃呃，应该不是肖邦，那是什么呀？反正我忘了，是一个特别有名的国际大赛上拿了奖。然后呢，肖邦大赛也是，但是他肖邦大赛在演奏之前呢，就是有调凳子啊什么一大堆的事情，然后一堆的弹幕乌泱乌泱的过去骂，然后就什么矫情啊这那、呃、的说了一堆，就非常。外行的话，就是他那个琴凳的高矮，或者说是那个位置，每个人都不一样。甚至于咱以前看上台嘛，四大天王调话筒，那不是个段子吧？就因为身高不一样，话筒一直在调上调下，就是他真的是会影响你唱歌的，就影响你发挥，影响你现场的一个。这就怎么说，就是这个呃，输出对吧？你的专业输出的东西，但是在外行人眼里就觉得就是你矫情，或者说是你你不专，也不是说你不专业，完就是他不知道你行规上的东西是什么，就是就真的就是说非常小的一些个细枝末节，就会影响到你在现场的一个发挥。然后这部剧里不也说了嘛，就是说羽毛球跟网球不一样的地方，因为。网球都是在户外的，然后风、阳光、土地的那个沙子的细软度什么的都不一样，都会影响你现场的一个东西，就是很浪漫嘛。就是、说所有的球跟你都是一期一会，其实是一样的，就是你在各个行业都是的。你今天在金色大厅演奏，跟你明天在你小小教堂里面演奏，感觉也是不一样的，对吧？你需要摆的琴，摆在什么位置，然后这个厅里面坐多少人。都是不一样的，永远都是一期一会的。这个东西你说的很浪漫，但也很残忍。它永远都会有遗憾，对吧？你除非灌唱片，我都可以去修，但是现场演奏永远都会留下遗憾，甚至于。拍戏也是，这部片子己拍完了。你看，有的演员就很喜欢去看自己以前演过的戏，去总结自己的一个演技啊，或者什么的。但是很多演员不喜欢看，因为他觉得我现场演的时候我已经演过一遍了，然后这个东西就是我那个时候的一个记录。因为导演的编排，然后剪辑也会影响这个作品。我演只是我演的一部分，有的人就不喜欢看，就每个人都有每个人的理由在里面。就文体方面的这个东西，他。在他在怎么说呢？完成的过程中就在制造遗憾，这个东西是永远没有办法去弥补的。所以我觉得就是这个剧，其实，在讲就是这个体育竞技方面的一些个内容的那个残酷性的东西，还讲的其实挺清楚明白的。包括居然说后面可能会有运动员的伤痛啊什么的，真的是这个样子。就是大家不经常吐槽嘛，对吧？说那个什么就是呃这帮。唱歌跳舞的为什么三十多岁了，你你不在舞台上跳舞了，非要去跟这帮明星们、爱豆们参加综艺去抢夺？因为他的艺术生命结束了。舞台的时候就是十多岁、二十多岁，你体力正当年的时候去演出。你后面如果不能走理论的话，你不能够教学相长，你去做一些个课题研究的话，那么你可能你你的艺术生命就结束了。你另另谋出路，只能这个样子。对吧？你文笔不行，你不能写文章，你不能走理论拍的，你就是纯叫什么舞台表演方面的。那么你三十多岁已经没有体力了，你也跳不了了。那个年轻十几岁的小孩一跳两米五，你你已经没有那弹跳力了，好吗？就这个
1: 东西没有办法。对，所以其实这个片子我在后面为什么刚刚我说看剪辑很烦嘛？不知道是不是噱头，就第一呢，这个奇迹不能发生太多次，对，奇迹发太多次，这故事本身就没什么意思了。然后我就觉得这男生这男孩已经足够有天赋了，然后后面不能每一次升级打怪都过关，还得靠爱情过关。我我希望是剪辑的问题。然后我们回来继续说，我就觉得。嗯，因为电视剧讲道理这件事情呢，就有些道理就是啊，就是闺蜜和和女主聊天的时候，有一些有一些这种比喻我很喜欢。然后呢，就是严导在讲运动，其实其实人生是这样子的只是说呃文体会把遗憾呈现在所有人面前给你看，可是每个人的人生的遗憾其实只有自己知道，对。做那一遍的时候，你是知道有遗憾的。可是你再做下一遍的时候，你依然在其他地方也有遗憾。可是不能因为这样，我们人生就不做了，就不往前了。就是其实这件事情，我觉得男主啊，在感情上面男主走的很好，就是永远就是要去试一试，要积极主动。而在生活上面，女主甚至女主的闺蜜也走的很好，就是所有的人都在用自己的勇气和能力去。往前走，哪怕这个结果可能不像自己预想中那么，那么美好，但是也要坚持走下去。就是我觉得这个片子给人最大的那种最直接的冲击力是勇气，是真诚和勇气。就是，就是我们为什么说这个片子一开始看很开心，是因为就是充满了年轻人的活力是一方面，另外一方面就是我们这个年纪已经不再相信打直球这件事情了。就是，但是能看到别人打直球，我们还是很开心，很开心的。对，嗯、就是打直球，其实代表你足够有热情、嗯，然后足够真诚，足够有勇气，就是这样的。而这个，这个反而是就是到一定年龄之后，你最缺的东西
0: 。我就打直球、嗯，说明我还年轻
1: 。你把桌子都掀了，合不,不,不？不不不
2: ，<笑>那个是摩羯座。<笑>嗯，不
1: 不不，摩羯座也未必打直球，但你要看干什么了。嗯、我干啥都打直球，因为我觉得曲里拐弯的浪费时间
0: ，啊、是的、嗯，浪费时间。说清楚拉倒、嗯，你爱爱听不听不听拉倒，就这种。哎呀，那也要确定你是能说清楚的人呀、
2: 啊。人家说了，有一种智慧叫摩羯座，嗯、有一种脾气叫白羊座，是就是<笑>就是
1: 。所以我说我
0: 嘛，<笑>我就我就打直球，嗯、我当然明白
1: 圈说的是什么。啊就是、嗯，就是哎呀，就是反正我觉得打直球这种事情呢，就是你要值不值得。就是很多时候感情上面，我们我我们我,我现在觉得打直球这件事情真的太难了，就是，呃，但是我觉得如果碰到一个愿意可以，我想试一试的人，我还是会试的。因为前两年反而就是觉得，哎呀，这个事情超级浪费时间，就是中间那个拉扯的过程太烦了。现在觉得你你你不管是喜欢还是欣赏，你可以表达出来，就你只要不纠结那个结果，不执着于那个结果，其实没什么关系的。只是其他的方面就没有办法打直球了，所以，所以看看这个片子还是有时候会解解压是真的<咳>，就有的时候你要你要劝自己，就像早说的妹一样，解决不了的事情你就必须要学会劝自己，劝自己要么放下，要么接受，如此而已、啊。所以那个，我觉得这个电视剧给人给我最大的感觉就是它会引发我很多时候在思考，一个好的作品能够引发你。不同角度的思考，就是不同人的感受不一样，他就已经足够优秀了。就因为电视剧毕竟不可能是一个什么什么艺术程度很艺术程度很高的一个作品，它只是一个快消品。但是在一个快消品的时代里面，它能够从多角度给你思考，我觉得就很 OK 了。然后我觉得吴磊这个片应该会出圈吧，这片子大概率、嗯啊、已
2: 经出圈
1: 了。对、嗯、啊，他也他也没有那么差，就什么什么那个什么。不火，他还挺火的，我觉得，就是就是真的很多人被这个名字和和那个噱头给搞得好喜欢看。好像说柠檬的片子就没有赔的。对啊，柠檬影业、嗯、就没有赔出手的片子，我都是、嗯、我都看过的，就是然后发,、嗯、发有人宣发也好，然后剪辑也好，班底也好都没有问题。对，就有人
2: 数了嘛，就这部片子植入的广告好像有三十多个。对。然后所以说就是这些广告费，估计他这片子还没等卖就已经挣回来了。柠檬
1: 的类型，包括柠檬的班底，他反正是就是算算是比较就是年轻化一点的，然后那个题材比较现代一点的多一点。嗯，反正反正是整体来说，这个选片的实力是在那放着的，包括制作的能力也在那放着。那我觉得这个片子其实演到目前看到二十八集了，确实。在我今年国剧里面排前三，没有任何问题吧？就应该目前为止，我感觉我感觉可能到年底也出出不去前五，因为，呃，大概率后面烂尾的可能性比较低，就顶多是有点过过度梦幻了，不至于说烂尾，就是会会强化这个。如果他要真的要强化这个爱情在，在他人生中的意义的话，我就会觉得有点小遗憾。但是二十多岁的人。啊、哦，相信爱情是看他主打什么。对,对、就是、如果主打爱情，那就只能这样了。就是年轻人相信爱情 ，OK 啊。然后中年人相信除了爱情还有事业也 OK 啊，对吧？年纪再大一点的话，有没有爱情都无所谓也 OK 啊。我觉得他其实一直是立在立、哦、立在这个立场上，就是没有把所有人的一股脑变成恋爱脑，这件事情很开心。嗯嗯。哎，我希望真的那个，好吧，就是就是那个谁的妈妈。贾佳佳的妈妈其实、哎、真的好帅啊！我想说，这个女这个这个女性角色是我是我现在看我的国剧里面最喜欢的女性角色。嗯，确实，拿得挺漂亮，很拎得清。郭郭郭柯宇演这个
0: 角色特别的贴切吧？嗯、对，我也觉得<笑>、嗯嗯、他自己本身就是一个非常有主见和想法的人。嗯所以他，你看他，他本身自己的这个婚姻生活啊什么的，当时那个综艺里边不也是吗？大家都以为，大家是、嗯、不是说大家吧，很多人都希望他们能重归于好，但是他选择的是什么？就是放下，然后大家做朋友、啊，做孩子的父母就可以了,了，没有必要再回过头去为曾经的失败买单啊。嗯
1: 、对，往前看不就好了嘛？过去就过去了
0: ，如果兜兜转转最后还是你，那我们就随缘。不挺好的吗？
1: 嗯
0: ，对吧？这不是一个什么口号，就喊嘴上说说就得，而是你要把它变成一种一种行动力，或者说你自己的一个逻辑。这个东西真的不是人能做到的。嗯，对。嗯，这就,就是所谓的道理，人都懂，就是过不好这一生、嗯、吧。<笑>对，大多数人也这都不叫懂，他不是懂，他只是知道这个道理存在，但是他没有身体力行的去。实验过，所以他也不知道这个道理到底对自己是好还是不好，是吧？所以我觉得就是说，嗯，反正张圈刚刚说什么，今年会不会有更多的新的作品出来？我觉得比应该比前几年乐观一些吧。嗯，感觉就是前两年
1: 是要乐观，前几
0: 年拍的一些其实可能还不错的片子被压着了，嗯、今年在逐步放出来。嗯呃、嗯，但是我就觉得最近看了几部这个，呃，打着这个什么侦破啊、什么的悬疑的，这个都不行，是
1: 是半半半半拉拉的，而且说白了就是就,就都是前几集还可以，嗯、后边就一塌糊涂了，就是都不行。而、啊、且另外有一些都市剧的格局还是不行，所以其实
0: 其实还是他有忌讳
1: ，他有忌讳
0: ，他他不敢。就是认认真真的拍，我觉得说，其实中国的这些创作者还是影视剧圈子里的人，应该水平还是有的吧。只不过就是说，他有太多的机会在那边了，所以说呢，他们搞着搞着就跑偏了，然后就心方向就不一致了。但是如果能够给他们一些机会，应该是可以做好的。哎呦，哎呦，我天呐！你都困
1: 成这样子，我聊了两个小时了，累死了。嗯嗯，
0: 咱就聊到这儿吧，反正这剧就推荐大家去看。嗯。嗯吧，反正看着也不累。看着，你要就是看个姐弟恋、磕磕糖也是可以的。然后看看，然后能够学点东西也是可以的。嗯、就是说学东西不是说，说从电视剧里、电影里边，因为电视剧、电影解决不了任何问题的，<笑>你知道？知道解决不了。只不过说这个里边有很多的年轻人，<笑>有有有一些人，他的思想，对思想其实就是编剧编剧的对人世间的这种观察。对吧？他他脑子里边的一些东西、嗯，他投射在这个角色身上，那么我们可以去作为一种参考吧，作为一种参考，就是说，其实你你你，你即便知道这个人挺他的生活状态呀、啊，他的行为逻辑啊，挺让你向往的，可是你要变得跟他一样也是不现实的。啊、的然后，什么叫参考呢？就是，嗯、呃，也许你看明白了，在。某一天，你自己做了一个什么事儿，或者经历了个事儿，你自己处理的方式，你会突然明白哦，啊，原来我跟以前不一样了。对、啊，我有可能就是从某本书里面、某个影视剧里面，或者某个人现实中的身上,身上、哎、学到的。对，嗯、偷师偷来的就是这样，嗯、所以这这才是你要不断的吸取营养的原因嘛，对吧？嗯，人生就是要不
1: 断的试啊，不断的尝试。嗯。行
4: ，那我们就聊到这儿吧，两小时啊。好,好,好，拜拜，拜拜拜,拜。所有的热爱都曾被现实浇灭，遗憾的尽头，心伤痕累累，和你以前盛开的一切。拿着我的每一颗狼狈，带给我心跳动的滋味。要多幸运才能陪着你拥抱破碎，共同进退。幻想过无数次故事的结尾，害怕辜负一路。有多少看眼不被摧毁、哦？我奇迹降临的一瞬间，你会不会？你拥抱着我的每一刻狼狈，带给我心跳动的滋味。要多幸运才能陪着你拥抱破碎？想过无数次故事的结尾，害怕。